0: just a matter of time before they- Bonjour à tous et bienvenue sur Azeroth.fr, un épisode spécial, euh, un épisode réunion 5 ans après avec Danny, Nat et moi-même. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'Azeroth.fr est relancé, je vous préviens tout de suite, euh, c'est juste que euh, certains d'entre vous le savent peut-être, je suis allé travailler chez Blizzard et depuis quelques semaines, je ne travaille plus chez Blizzard, donc... J'ai le droit de refaire des émissions de jeux vidéo et je me suis dit ça serait quand même sympa de faire une petite réunion avec Dany et Nat 5 ans après de voir un petit peu ce qui s'était passé pendant 5 ans surtout pour nous Donc ça va pas être un épisode d'azeroth.fr traditionnel, on va pas avoir toutes les news, toutes les parties histoire, les parties pro etc à vrai dire ça fait tellement longtemps je crois qu'on ne se souviendra même plus comment ça marche mais par contre, euh, on va avoir un petit peu de discussion peut-être sur la dernière extension qui vient de sortir, Warlords of Draenor, parce qu'elle vient tout juste de sortir. Et en plus, euh, on est réunis tous les trois, donc c'était une bonne occasion de se, de se retrouver autour d'un épisode juste pour discuter, comme ça, de manière complètement informelle. Et puis bon, ça me fait quand même hyper plaisir de pouvoir refaire un Azeroth.fr 5 heures après. Donc je me retourne tout de suite vers mes compagnons de toujours, euh, Dani et Nat. Euh, D'abord Dani, comment ça va Tu te sens bien Eh bien écoute, euh,
2: super ouais. Euh, bon, de toute façon, toi et moi, on n'a jamais vraiment perdu le contact puisqu'on se connaît quand même depuis si longtemps. Donc <rire> Azeroth.fr, c'est juste la, la cerise sur le gâteau. C'est
0: vrai. Et Nat, tu vas bien
1: et eh ben Moi ça va aussi, hein. on peut dire la même chose pour moi Je pense que vrai. vous êtes rentré dans ma vie Vous n'en êtes jamais sorti
2: <rire> En plus Patrick ne débarrassera on a... pas de nous aussi facilement En plus avec
1: Patrick on a été quand même collègue Pendant presque un an euh, Sur Bizarre vrai. France Donc, euh, quand oui, même, sauf, que, sauf
2: que j'ai appris il y, y a deux jours Que vous ne vous croisiez jamais Que vous ne vous parliez pas que... <rire> C'est super hein
0: si si, on se croisait de temps en temps, on se voyait, mais c'est vrai que bah on bossait quoi tous les deux. C'est ouais, bah ça, c'est-à-dire que tu sais, chez... de jouer sur des jeux différents l'un et l'autre, surtout, <rire> c'est
1: ça. Non non, chez Blizzard, on n'est pas des pléons fainéants, hein. Euh, ça peut être
0: ouais. pas. <rire> Donc euh, donc effectivement bon en fait je ne sais pas très bien comment va se passer cette émission. Euh, je me suis juste dit que ça serait cool de se retrouver et puis euh, je, je, on va voir on va voir on va parler un petit peu de nous enfin beaucoup de nous parce que c'est surtout une émission pour savoir où on en est et ce qui s'est passé comme je le disais pendant ces cinq ans puis on va parler aussi du jeu quand même donc je sais pas comment ah oui quand même précision, on n'est pas dans ma cuisine. Euh, D'une part, j'ai déménagé, donc euh, on, on ne pourrait pas être tous ensemble Woohoo dans la cuisine. <rire> oui, ça faisait quand même 20 mètres carrés, et comme vous allez le comprendre, euh, on était un petit peu serré dans les 20 mètres carrés. Euh, mais on était, euh, enfin, on, on a déménagé, et puis surtout, on est sur Skype. Parce que euh, bah c'est plus simple, et puis dany n'est plus à Paris, donc euh, c'est plus facile aussi. Donc si on n'a pas exactement la même interaction immédiate que euh, que dans les anciens épisodes, c'est pour ça, et puis vous savez que vous pouvez m'interrompre de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, quand vous le souhaitez. Donc euh, vous y allez, vous me dites « Ah, tais-toi, tu dis n'importe quoi, et puis ça se passera bien. »
2: Euh, J'espère que tu as quand même préparé un morceau sur le lore de World of Warcraft parce qu'il y avait un <rire> bah, lecteurs être... qui étaient fans de ça que sur <rire> Bah oui, sur l'histoire
0: C'est <rire> vrai, bon, on parlera de l'extension donc on pourra parler un petit peu de, de ce dont elle de ce dont elle parle de ce sur quoi elle est basée donc euh, ça parlera forcément un petit peu de l'histoire de haut euh, Mais alors, commençons avec la partie non pas la partie news, non pas la partie histoire et non pas la partie pour les pros mais la partie euh, perso <rire> en, en, en parlant un petit peu de ce qu'on est devenu euh, pendant ces cinq ans, je pense que je vais commencer comme ça. Vous qui êtes un petit peu timide, je vous connais, ça va être ça va être un petit peu plus facile pour vous. Euh, J'ai souvent des gens. Qui me demande euh, ce qu'on est devenu, enfin ce que vous êtes devenu surtout parce que moi j'ai une activité podcastique euh, assez importante donc euh, les gens continuent à me suivre et à me, euh, ils savent un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Mais, oui, mais je dois, euh... dois
2: avouer qu'il y, y a pas mal de gens qui écoutaient surtout azero.fr et qui n'écoutent peut-être pas tes autres podcasts aujourd'hui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Et donc, il faut, je pense qu'il faut repartir depuis le début. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé que... il y a 5 ans pour toi Pourquoi est-ce que tu est as arrêté <rire> en
0: fait, de faire azero.fr Bon, on en avait parlé dans l'émission, dans l'épisode hein, mémoires. C'était l'épisode 37. <coughs> La raison pour laquelle j'ai arrêté à zérode.fr, c'est que je suis allé travailler chez Blizzard. Euh, je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas vraiment dit euh, quel était mon poste, non pas parce que c'était secret, mais parce que c'était pas vraiment important. Euh, j'étais au département relations publiques, relations presse, euh, pour l'Europe, et j'étais en charge euh, des donc de, de, des relations publiques de World of Warcraft, et puis plus tard de Hearthstone. Euh, donc c'était, on pourra peut-être en parler d'ailleurs des, des meilleurs souvenirs de, du travail chez Blizzard, et des moments forts. Euh, c'était des, il y avait des trucs quand, trucs quand même assez sympas. Mais donc, je suis allé travailler chez Blizzard et comme il y a évidemment, je peux pas travailler chez Blizzard et faire des podcasts sur les jeux vidéo, je suis pas du tout euh, objectif ou euh, il y a un conflit d'intérêt évident. Et ben, bah, j'avais dû arrêter à zérode.fr et j'avais dû arrêter de parler de, de jeux vidéo. Maintenant, je suis libéré. D'ailleurs, je parle tout le temps de jeux vidéo dans mes podcasts. On en parlera à la fin. Euh, et donc, je suis allé travailler chez Blizzard et c'était euh, bah, une expérience forcément assez incroyable. Et avant même de me lancer sur mon travail chez Blizzard, il y a un truc beaucoup plus important encore qui s'est passé il y a cinq ans euh, Quelques semaines après le début de mon travail euh, chez Blizzard, j'ai enfin, rencontré euh, une femme qui est devenue ma femme entre temps Puisque je me suis marié il y a un an et demi maintenant euh, avec la, la plus belle femme du monde qui est aussi ah. la plus intelligente j'ai eu du pot quand même hein. oh. et la plus sympa c'était une bonne année pour toi en gros oui oui ouais, ouais, 2009 <rire> c'était cool euh... Et donc, j'ai rencontré ma femme en octobre. Et c'est marrant parce que je me souviens euh, m'être dit les choses se goupillent bien quand même parce que je venais de travailler, de commencer donc mon travail chez Blizzard. Je pouvais dire ouais, j'ai un travail stable, cool dans une société que j'aime bien et tout parce qu'avant, j'étais intermittent du spectacle. Et euh, je me disais, bon, si j'avais rencontré ma femme, euh, oh, je suis sûr que ça serait bien passé quand même, même en tant qu'intermittent qu du spectacle. Euh, mais, tu vois, le fait de dire j'ai un travail stable, je suis quelqu'un de sérieux. Je pouvais me présenter avec une fois que tu l'as, une
2: fois tu l'as imposé, ensuite tu pouvais lui, lui faire voir le, le
0: vrai toi en fait. Maintenant c'est <rire> bon. Elle connaît, mais à l'époque, euh... bah, en ouais, fait,
1: t'as trouvé en... un habit du genre idéal en fait.
0: Hein. Oui, oui, oui <rire> D'ailleurs, mes, mes beaux-parents euh, m'aiment bien. Je me suis, je me suis bien démerdé. Mais euh, non, mais c'est marrant parce que. À ce propos, ce, dont, ce, que, ce que tu dis Dan, le fait de, se, de lui montrer mon, ma vraie personnalité, en fait, j'ai eu, bon on commence à partir dans les trucs très personnels, mais pourquoi pas, c'est le but de l'émission aussi, j'ai eu bah, j'ai eu beaucoup d'aventures, parce que je suis pas tout jeune, hein. j'ai rencontré ma femme, j'avais bah, à l'époque 36 ans, euh, et donc j'ai eu beaucoup d'aventures avant, et à un moment, je me suis dit bon ben maintenant ça suffit d'essayer de jouer le euh, le, le mec, enfin euh, de se présenter sous son meilleur meilleur jour, d'essayer de cacher des trucs de sa personnalité pour essayer de plaire machin. Je m'étais dit bon bah ben, ça suffit toutes ces conneries, maintenant je vais être juste moi-même. Et donc quand j'ai rencontré ma femme qui est qui est euh, euh, étudiante, enfin et qui étudiait le droit, qui était euh, euh, pas du tout du tout dans le domaine des jeux vidéo j'ai tout de suite, enfin assez consciemment je me suis dit, bah je m'en fous, je vais juste dire voilà, moi j'aime les jeux vidéo, c'est ce que je fais euh, je travaille dans les, les, une société de jeux vidéo et je suis fier de ça et de ce que je fais et de machin et ça s'est super bien passé, bon en plus parce que je suis sympa, cool, intelligent tout ça, donc euh, j'ai gagné et merveilleusement ma... beau c oui, c'est surtout <rire> ça en fait le, le, ma, ma beauté m'a permis de, de faire l'impasse sur tout le reste de toute façon mais... Donc euh, et ça, ça s'est très bien passé dès le début, donc euh, j'étais assez content d'avoir, enfin plus qu'assez qu content d'avoir été très honnête dès le début d'avoir montré ma vraie personnalité, mes vraies passions tout ça, euh, parce que dans les jeux de séduction tout, on est toujours pas tout à fait soi quoi mais là j'ai été au, autant moi que je pouvais euh, vraiment donc, euh, donc voilà, bref c et ça s'est super bien passé euh, je l'ai demandé en mariage, je sais pas, peut-être un an et demi après euh, mais c'était particulier parce qu'au bout de quelques mois, moi je savais quoi au bout de je sais pas de trois mois je ah, me suis moi, dit, je, bon bah je me
1: souviens même, même avant parce que quand on avait fait un dîner avant que je parte moi aux États-Unis et euh, tu étais ouais venue on avec va elle, venir à tes aventures faisait... à toi et ça faisait quoi deux mois vous étiez ensemble et déjà tu avais mm -hmm. les petites étoiles dans les yeux quand tu parlais d'elle ouais. euh, c'était c'était trop c'était trop ouais, ouais. Oh ouais c'est vrai c'est vrai <rire> c'était vraiment
0: euh... bah, dès ah, qu'on s'est ouais, ouais, hein. dès qu'on s'est vu c'était on... on savait que c'était spécial quelques semaines quelques mois après je savais que j'allais l'épouser enfin que j'allais lui demander en tout cas J'étais hyper nerveux quand, quand bah évidemment hein, c'est normal. Et puis euh, et voilà et donc on s'est marié il y a un peu plus de un peu plus d'un an. Euh, on a déménagé maintenant et, et on a habité en fait elle est elle est finlandaise donc on a habité dans mon petit studio où on enregistrait azeroth.fr à, à l'époque euh, les gens le, le, s'en souviennent parce qu'on faisait des lives à un moment et il y avait les, les on voyait les images du studio. Euh, et il faisait 20 mètres carrés ce studio. Et on y a habité quand elle est revenue en France, parce qu'elle a fait l'aller-retour. Et quand elle est revenue en France finalement, on habitait dans ce studio qui faisait 20 mètres carrés à deux. Et on s'est dit, bon, il euh, y a des moments où ça va être euh, difficile, on va, on va euh, euh, se, se marcher dessus, euh, on va s'engueuler, machin. Et donc il faudra qu'on soit prêt à aller faire un tour, à laisser l'autre un peu tranquille, etc. En fait, on y a vécu pendant plus de deux ans, presque trois ans, je crois, euh, deux ans et demi, et, et on s'est jamais engueulé, mais jamais. Donc, ça prouve que c'était vraiment gros, le, ouais. le, le C'est carrément un le gros signe, idéal, ça. Hein. <rire> Donc voilà, voilà. ça c'était ma vie du côté personnel, sentimental, et puis pour Blizzard. Et,
1: et alors, question indiscrète, hein, tant qu'on y est, euh, le, oui. le BP c'est pour quand
0: Alors, ça c'est une question très indiscrète, Nat. Euh, <rire> non, c'est pas. Pour mettre les <rire> pieds dans le plat. Ouais. Oh bah tant bah, qu'on en est à est parler son... du bonheur, ça. C'est hein. son, <rire> son rôle en même temps. Euh, non, bah écoute, comme j'ai quitté Blizzard, euh, je viens de quitter Blizzard et je, je me lance dans une carrière un petit peu pas hasardeuse parce que finalement ça se passe bien. Euh, mais je, bah pour ceux qui ne savent pas Je suis podcasteur professionnel maintenant C'est-à-dire que j'ai une émission sur l'actualité tech Et les auditeurs euh, peuvent soutenir l'émission financièrement Et il y a un système de, de financement participatif récurrent en fait Ils décident de donner 1, 2, 3 dollars par épisode euh, et, et ils s'engagent bah Ils peuvent s'arrêter quand ils veulent Mais une fois qu'ils sont abonnés en quelque sorte bah ça, ça continue jusqu'à ce qu'ils arrêtent et la communauté euh, de cette émission, dont beaucoup d'entre des membres faisaient partie de d'Azeroth.fr de, d'ailleurs, enfin de la communauté d'Azeroth.fr, euh, ont choisi de, de participer. Et donc je peux carrément en vivre, quoi. Je gagne suffisamment d'argent pour en vivre et pour me consacrer entièrement au podcast. Euh, donc maintenant, ça fait euh, bah, quelques semaines que j'ai quitté Blizzard euh, et grâce à, à, au miracle du crowdfunding, euh, ça a suffisamment bien marché pour que je puisse vraiment en vivre. Euh, mais quand je me suis, euh, quand j'ai donné ma démission chez Blizzard, moi je faisais pas le fier. Hein. C'était, ouais. bah, c'était, je sais plus, en juillet, euh, juin juillet. Et là, je savais pas si ça allait marcher, je savais pas comment ça allait se passer. Euh, C'était vraiment, euh, comme je l'ai dit dans les vidéos d'explication, un grand saut dans le vide. Quoi. Je savais pas ce qui allait, si ça allait marcher. Et, euh, et donc voilà, bref, c'est quand même un petit peu instable. Pas, je sais pas du tout comment ça va continuer à l'avenir. Il euh, y a un petit peu d'incertitude, donc ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, le, le bébé ou les bébés.
1: <rire> ah donc, les bébés euh, Ah y a quand même. Bah, hein, je sais, pas, je sais <rire> pas, on verra, on verra.
2: Non mais, mais ce qui est bien avec ton, avec ton nouveau travail en fait c'est que tu vas pouvoir rester à la maison 24h sur 24, t'occuper des bébés exactement. pendant que, pendant que ouais, madame peut aller et... travailler, mener une vie palpitante et partir en vacances Exactement Tani, Tani exactement. moi je
1: vois tout de suite euh, le, le prochain euh, podcast au programme, euh, euh, soyez un super papa poule poule.fr <rire> <Attends. rire> <rire> papapoule.fr Non mais attends. complètement,
0: en plus, en plus moi c'est euh, pas du tout quelque chose qui me dérange tu vois l'idée de rester à la maison et de m'occuper des, des machines à vois caca euh, tu
1: c'est pas du tout un problème. Pourquoi pas Pourquoi pas
0: Ouais, en plus elle est elle est scandinave euh, donc euh, enfin bon, finlandaise. Donc euh, tu vois les, les questions d'égalité euh, c'est c'est aussi là-dessus qu'on se retrouve hein, c'est euh, ouais. c'est quelque chose d'important donc voilà pour la partie euh, perso euh, vie la vie de Patrick euh, et pour la partie euh, Blizzard ben c'était une euh, parce que je pense que les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus là-dessus aussi bah euh, ben, c'était vraiment une expérience euh, une expérience assez incroyable quoi c'était euh, c'est la manière dont, dont j'essaye de le décrire souvent quand quand les gens me posent la question c'est que bah ben, je suis arrivé chez Blizzard et bon alors évidemment c'est un travail quoi c'est c'est un boulot, c'est pas que euh, on passe son temps à jouer, même si on peut il y a des moments où on joue euh, quand il y a un nouveau jeu qu'on doit tester euh, pour donner du feedback aux développeurs tout ça. Bon bah il faut jouer quoi, hein. ça et fait y partie a du boulot du hein. Ouais, ouais, ouais. c'est le travail. Exactement. Mais euh, mais le plus incroyable en fait euh, c'était à quel point tous les employés de Blizzard euh, sont des joueurs et des et des des fans de jeux vidéo enfin tous. Je dirais Nate, toi, qui a bossé là-bas aussi, ah ouais. 90, en fait. 90%, quoi, des 95% des gens sont des fans.
1: Facile, des fans ou des joueurs, d'une manière ça, ou d'une autre. Ça vaut
0: mieux d'un autre côté, hein.
1: Ouais. Est, bah est pas est forcément d'ailleurs.
0: Mais c'est c'est ça qui est très bien. Mais tu sais, Dani, c'est pas pas forcément obligatoire parce que il a là on est on est dans une situation chez Blizzard où euh, tu peux parler, tu sais, euh, à la machine à café ou euh, au déjeuner, tu arrives à côté de gens de la finance ou des re ressources humaines ou machin, et ils sont en train de discuter du raid qu'ils ont fait la nuit d'avant, quoi. Et les gens de la finance, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est que World of Warcraft, tu vois. Et pourtant, c'est des joueurs quand même. C'est vraiment une boîte où il y a des gens hyper passionnés, quoi. Euh, J'ai. Ma, ma première impression, enfin, à un moment. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte, Enfin, je rentre, on rentre dans une salle de réunion et d'abord c'est des gens hyper jeunes. Enfin hyper jeunes pour une société quoi, c'est 25 à 35 ans la, la moyenne d'âge j'imagine. Donc tu rentres dans, dans une réunion avec 5-10 personnes qui ont entre 25 et 35 ans et euh, qui sont de tous les pays genre tu peux avoir euh, bon, un français, un anglais, un américain un polonais euh, un, un italien un russe, enfin tu vois c'est vraiment une richesse culturelle incroyable et ensuite on s'assoit et on est en train de parler de bon alors euh, dans le patch euh, 5.2 il va y avoir euh, tel et tel euh, truc et tel et tel donjon et tel et tel machin et et tu vois c'est enfin euh, c'est c'est ton travail alors tu en parles sérieusement il faut parler de la communication du truc euh, qu'est-ce que ça implique au niveau marketing au niveau euh, de la communauté euh, et tu 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 en parles euh, tu en parles en réunion pendant une heure c'est ça ton boulot et à un moment je me suis dit mais enfin c'est dingue quoi tu vois c'est mon travail c'est de parler de ça quoi donc euh, c'était vraiment euh, une expérience assez assez incroyable quoi et euh, et le, le, un autre moment fort de ma de ma carrière chez Blizzard euh, en particulier pour moi parce que c'était un jeu dont j'étais responsable euh, c'était Hearthstone l'annonce et ce qui est venu après pour Hearthstone. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Hearthstone, c'est, enfin, j'imagine que tout le monde connaît, mais juste au cas où, c'est un jeu de cartes à collectionner, euh, virtuel. Et quand on a annoncé ce jeu, c'était à, à la Penny Arcade Expo East euh, aux États-Unis, à Boston, euh, donc PAX East. Et, et euh, on avait organisé un, un presse tour pour emmener les journalistes pour qu'ils soient présents pour l'annonce. Et. Était, on était tous un petit peu anxieux Parce qu'on savait que c'était un jeu complètement différent De ce qu'on faisait d'habitude C'est-à-dire que d'habitude Blizzard c'est World of Warcraft, Starcraft, Diablo Des trucs hyper enfin, épiques, grandioses Des aventures incroyables Et là on allait annoncer un jeu de cartes Et en même temps Nous qui avions joué euh, on, on savait à quel point le jeu était excellent et donc on était bon, un petit peu anxieux sur la réception et puis en même temps on se disait il faut que les gens mettent les mains dessus et se mettent à jouer pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et d'ailleurs quand le jeu est arrivé dans la, dans la société en interne, euh, c'était marrant parce que la réaction en interne même était un petit peu similaire. C'était genre ah, un jeu de cartes euh, Ok bon c'est pas trop mon truc, euh, pff, pourquoi pas, bon bah, on verra quoi. Et quand il est arrivé, tout le monde s'est mis à jouer non-stop, c'était incroyable et on se retrouvait dans les, dans les couloirs et on était là « Ah alors moi j'ai cette stratégie du euh, euh, paladin comme ça avec tel truc et tel deck qui fait ça et ça » et on n'arrêtait pas d'en parler, c'était la passion totale, j'imagine que c'était pareil pour toi Nat quand vous avez ah oui, oui. Euh, commencé à y jouer quoi.
1: C'est en plus euh, moi à l'époque donc je travaillais euh, sur Irvine euh, à la Team Battlenet donc du coup euh, bien au cœur quand même de de, de Bizarre, et euh, je me rappelle on l'a eu en, en alpha quoi. et euh, pendant une semaine nous en on... Tu,
0: Les deux tu peux fois. parler un peu plus fort et un peu bas Allô Oui. Ouais. Euh,
1: donc on l'avait en alpha en fait euh, quelques semaines vraiment dans les débuts euh, des stages et euh, cette semaine-là, je crois que personne n'a bossé. <rire> C'est-à-dire que tu avais t'avais le nombre de matchs. Ouais, elle exagère, hein, c'est pas vrai, on bossait, bossait. C'est pas vrai, mais je veux dire parce que en fait tu chez Blizzard, tu pouvais rester au bureau plus tard après ton travail ça, pour jouer ouais. et tout euh, sur les machines euh, sur le réseau interne, tu vois, c'est c'est vraiment fait pour ça. Donc il y a des gens qui avaient passé genre euh, 40 heures à jouer. <rire> C'était euh, et là qu'on s'est dit, bon, ce truc est vraiment en bonne voie, quoi. ça, ouais. ça, ça sent bon, euh, voilà.
0: Euh, ah, bon. C'est sûr, parce qu'au dé début on ne sait pas, quoi. On, <rire> y a les développeurs ils font un jeu, et puis forcément ils sont hyper motivés pour le jeu, ils mettent toute leur tripes, ils font un truc qu'ils adorent, mais... Ensuite, on ne sait pas si ça va rencontrer un, un public, un, le, le vrai public, si ça va être, euh, si ça va avoir un vrai vrai succès. Enfin, c'est difficile d'estimer, même si, euh, euh, même si aujourd'hui on constate que Hearthstone a, a fonctionné. Et, euh, et donc, en l'occurrence, on, on a fait le presse-tour à la PAX. Donc, moi, je parle de ce dont je, 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 je ce que j'ai vécu. Et c'était marrant, Rob Pardo est arrivé dans la dans la salle de conférence de presse et il a dit, euh, bon ben bah voilà, donc on a un nouveau jeu et on essaye de faire euh, un jeu qui est... Euh... Pas épique dans la taille, mais épique dans l'esprit. Et donc voilà, c'est Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Et là, tu vois tous les journalistes complètement choqués. En plus, <rire> on avait envoyé un message, euh, tu vois, le message d'invitation, c'était genre hey, « Salut les gars, on a un petit truc à vous montrer, euh, ça va être sympa, venez donc voir de quoi il s'agit. Euh, » Histoire qu'ils aient pas un espoir incroyable, tu vois, que ça soit pas un truc euh, invraisemblable euh, qu'ils attendent pour pas qu'ils soient déçus. Et malgré ça, il y avait plein de gens qui disaient « Ah, oh, je pense que ça va être Warcraft 4, je pense que... » que Ça va être ceci, je pense que ça va être cela. Et donc, on disait, mais non, faut pas trop, machin. Et donc, les journalistes qui voient l'annonce de Harrison, ils disaient, euh, OK, à la fin de la conférence, c'était euh, OK, d'accord, bon, alors je vais les voir, tu sais, on se lève, les lumières se rallument. Et je fais, alors les gars, euh, sympa, non, jeu de cartes, truc. Et là, ils me regardent très diplomate, tu sais. Euh, « Ouais, euh, pourquoi pas Je te carte, peut-être enfin, » Alors là, je l'ai dit, je les arrête, tu sais, je leur dis « Bon, ok, je sais ce que vous pensez, euh, je sais ce que vous vous dites, venez, descendez avec moi sur le stand, on va y jouer, et puis vous, vous allez changer d'avis complètement. » Là, ils me disent « Non, non, mais bon, pourquoi Oui, peut-être, machin, non, 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 ok, c'est pas la peine, très bien, venez, on va jouer, et je vous garantis que euh, vous allez complètement euh, vous retourner. » Et là, on descend, on commence... Et c'était la PAX, donc c'est une, euh, une expo. Et il y avait... Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait Watch Dogs, The Last of Us, etc. Et les mecs commencent à jouer à Hearthstone sur le stand Blizzard, qui était un tout petit stand euh, euh, sur la, le, le truc. Et je vous jure, hein, ils ont commencé à jouer... Ils se sont plus arrêtés jusqu'à la fermeture. À la fin, bon, ils sont par moment, ils sont allés voir euh, d'autres, euh, d'autres jeux, bien sûr. Mais à la fin, les portes étaient en train de fermer. Les mecs, ils étaient sur le stand, en train d'établir des stratégies, en train de dire, ouais, attends, je fais ça. Et en plus, c'était que les cartes de base euh, pour les les différents decks. Il y avait même pas de cartes euh, expertes dans dans cette ce build. C'était très très tôt. Et, euh, et ils étaient sur le stand Blizzard à la fin en train de s'exciter à dire ah, ceci, cela et tout. Et bien sûr, après, euh, Arston a connu le succès qu'on qu qu lui connaît, hein, qui est un succès euh, tout à fait énorme. Euh, et, et tous les journalistes du monde ont dit « Ah, c'est trop Hardstone, c'est trop génial, machin, etc. » Et donc, pour en revenir à moi, ce que ça m'a évoqué en tant qu'employé, qu en tant que, euh, dans mon département, responsable de cette franchise, c'était une aventure incroyable, quoi. Le fait de voir l'évolution de ce jeu qui a commencé comme, vraiment, on dit en anglais, un underdog, c'est-à-dire un, un, un petit truc auquel personne ne croit et puis qui va, finalement, gagner petit à petit le respect de tout le monde. Euh, à vrai dire c'est allé, allé assez vite hein. petit à petit c'est pas tout à fait exact mais qui va gagner le respect de tout le monde et, euh, ce, et, jeu, et le...
1: ce jeu a un pouvoir addictif assez
0: euh... ouais non mais il est c'est juste que c'est un jeu euh, c'est un super jeu quoi c'est super pas, quoi.
1: facile à comprendre et en même temps ouais. super complexe euh, quand tu es face à quelqu'un et tout tu dois ça. quand même avoir une stratégie tout ça c'est pas forcément euh...
0: ah, c'est un vrai jeu de stratégie quoi c'est vraiment super sympa quoi donc bref, euh, c'était pour moi une, une l'un de, enfin, ma meilleure aventure chez Blizzard. Je crois que c'était Hearthstone. Euh, même si, enfin, euh, il y a eu d'autres trucs euh, invraisemblables, mais bon, je, ça prendrait tout un tout un podcast de parler que de ça. J'ai déjà beaucoup beaucoup parlé de moi. Euh, peut-être qu'on peut, à moins que vous ayez d'autres questions, peut-être qu'on peut passer, ben, je sais pas, à Dani. Euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cinq ans
2: et eh ben écoute, euh, moi le, enfin toi c'était c'était plutôt euh, plutôt euh, plutôt calme. Hein, j'ai pas eu de, de supers aventures comme euh, comme toi. Ouais. Euh, en, en gros moi le, le le seul truc qui était vraiment euh, fun qui qui est arrivé dans les cinq dernières années, c'est qu'au niveau du boulot, enfin euh, comme pas mal d'entre vous le savent, j'ai travaillé chez Dell. Enfin euh, je travaille encore chez Dell d'ailleurs. Et euh, il y a quelques années en fait, Dell a racheté Alienware, donc qui est la marque de PC gamers.
0: Ouais, les trucs avec tous thème, les néons partout, voilà, euh, les trucs Ils qui sont clignotent. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Bien sûr, c'est ce que j'entendais par là. Et, euh, et J'en ai un euh... d'ailleurs. et bah, tu vois, c'est bien. Ah, t'as un Alienware maintenant? Et ouais, oui, ouais. Ah.
1: J'ai un super Alienware portable qui, en fait, est tout sauf portable parce qu'il est tellement.
2: Ouais. <rire> oh, oh, là, vraiment.
1: Mais euh, au moins je peux jouer dans le salon, euh, tu vois. Euh, il est vraiment ouais. beau, il est tout, il est tout violet et puis dessous il y a, il y a une plaque avec mon nom de gameuse. Ouais.
0: Oh, très joli. Et donc tu vois, Natos c'est une vraie amie, pas comme ça. <rire> hein. bah non, mais moi je construis <rire> moi-même mes PC. Et je veux qu'ils soient entièrement conçus selon mes spécifications, donc c'est pour ça. Sinon évidemment <rire> j'achèterais un Alienware, c évidemment, c évidemment. Évidemment. Yeah, c ça c'est sûr, mais bon, et, euh, et donc
2: en gros voilà, j'ai commencé à travailler chez, euh, sur Alienware il y a 4 ans, au marketing, et, euh, et maintenant, là il y a quelques mois j'ai été euh, muté à Londres, euh, d'où je travaille maintenant, et d'où je vous parle aujourd'hui Donc, donc ça, tu, les, tu vis à Londres Yes! <rire> Traître,
0: tu es passé chez les Anglais! Exactement!
1: Your tailor, your tailor is rich!
0: <rire> <rire> et donc, euh, et donc ouais, comment ça se passe chez Alienware du coup? Bon, sans révéler des trucs dont tu peux pas parler, mais euh, j'imagine que c'est un petit peu le même genre d'ambiance. Tu vas sur les salons, tu parles de trucs de gamers. Euh...
2: Ah bah, je, je suis allé sur pas mal de salons. Donc, bah, cette année, j'ai fait euh, la Gamescom, la Paris Games Week. Euh... Il y en a, a quelques-uns sur lesquels je suis pas allé, mais oui, et fin, ce qui est sympa, c'est vraiment toute l'équipe, c'est des, euh, des gens passionnés. Et que, euh, bah, un peu comme chez Blizzard, enfin, la, la grande majorité c'est euh, c'est des gamers, donc euh, donc c'est assez marrant de voir euh, de voir tes, tes collègues des fois des, des des US qui viennent en Europe euh, et avec qui tu fais une partie Street Fighter parce que euh, finalement, <rire> je crois qu'il n'y a pas de meilleur jeu au monde que Street Fighter pour
0: <rire> pour tisser des liens. <rire> ouais, ouais, c'est pas faux. Clairement. Ouais, donc euh, donc ça se passe aussi dans un dans un environnement hyper, enfin. Euh, j'ai presque envie de dire que c'est pas habituel pour euh, pour un environnement euh, professionnel quoi. Le et fait d'être euh...
2: j'en sais rien, écoute, ben tu sais comme bah, comme je euh, j'ai bah je suis au marketing, j'ai pas mal de relations avec pas mal d'éditeurs de, de jeux vidéo en fait et je vois pas mal en fait certaines certaines boîtes comment elles travaillent par exemple euh, wargaming euh, écoute ils ont une super ambiance euh, ils sont enfin euh, Ah non bien en, sûr en, en mais en ça c'est des... la, la façon de travailler c'est enfin ça se voit que c'est des gens passionnés quoi tous tout je les vois le, le midi quand je vais je vais dans leur bureau des fois euh, ils font ils font une pause et, euh, et ils jouent un peu à World of Tanks ou World of Warplanes et euh, et ils se mettent sur la gueule. Bien sûr.
0: Non non mais ce que je veux dire oui dans les sociétés de jeux vidéo j'imagine bien qu'effectivement oui. c'est ce genre d'ambiance je veux dire dans dans le le, le ah, la, la, sûr, les
2: ce ne sera pas la même chose. Voilà, c'est ça, voilà.
0: exactement. J'imagine que parmi nos auditeurs, euh, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne vivent pas ce genre de, de, de choses euh, au bureau, au quotidien. Donc, on a une chance... Enfin, euh, bon, moi, maintenant, je suis plus chez, chez Blizzard, mais euh, on a une chance quand même incroyable de vivre des trucs comme ça où on peut même, dans notre boulot, euh, vivre notre passion, quoi. Ah, carrément. Hein. C'est dingue.
1: Moi qui ai, ai travaillé dans des sociétés plus classiques euh, le jour où ouais. j'ai décidé de, de On t'entend
0: très bien, Natoche. Es encore un peu loin de ton Allô. Micro. Mais non ouais. je suis pas loin de mon micro, je suis
1: sur casque
0: <rire>
1: <rire> Donc euh, oui que moi qui ai connu euh, les sociétés vraiment classiques euh, je, je regrette pas d'avoir fait le tournant aussi d'aller vers des sociétés plus geeky euh, plus, ouais. euh, plus axées sur euh, tu vois euh, aussi toi en tant que personne euh, t'es qui quoi es, euh, ouais. comme chez Blizzard euh, la, la value qui est euh, et, euh, de, de embrace your inner geek tu vois euh, soit ouais, euh, euh, soit des... pleinement le geek que tu es euh, ça c'est vraiment des valeurs euh, de la société ouais. en fait ouais. c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi ça change
0: bah justement dis-nous un peu ce que ce qu'a été ah entre parenthèses dany t... il n'y a toujours pas de madame Dany donc euh, si vous voulez euh, <rire> mesdames mesdemoiselles euh, si vous êtes candidate vous pouvez nous envoyer vos CV euh, on fera on transmettra à, à, à monsieur Dany voilà euh, Nat, oui. Donc toi qui ah, parles de moi, Embrace sur une... Inner Geek, toi je pense que, que as Nat eu qui la... a les
2: aventures les plus incroyables, ouais, les plus rocambolesques.
1: <rire> ah moi j'ai vraiment, je peux dire, je suis quelqu'un qui peut dire que World of Warcraft a changé ma vie, <rire> mais vraiment, <rire> mais pour le mieux en plus. Donc c'est vrai que c'est cool. Donc quand toi Patrick tu t t as été embauché chez Bizarre, moi à ce moment-là je vivais une histoire d'amour. <rire> Incroyable avec, euh, avec euh, un, des, un employé, un employé ouais. de Blizzard qui n'est pas n'importe quel employé puisque c'est un des guitaristes du groupe euh, L. Euh, L bah, maintenant Elite. maintenant Ther... il
0: s'appelle Elite Torrent Shiften ouais. tout court. Ça a oui, changé voilà. de nom encore, mais.
1: Elite Torrent Shiften, donc euh, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas les voler à chaque fois. Hein, tu sais, y a des des oui, c'est ça. Des... Ils étaient déjà les l'évolu
0: sans, et puis bon.
1: <coughs> tu peux pas, voilà. Donc, euh, donc, euh, bah, suite à ça, du coup, euh, j'ai pris, j'ai fait le grand saut et je suis parti vivre aux États-Unis, euh, bah, quasiment dans les deux mois qu'on dans les deux trois mois qu'on suivit la fin d'azero.fr
0: Et c'était <coughs> là d'ailleurs où euh, pour ta soirée de départ, où voilà, fini hein. justement avec la, la femme qui allait devenir avec ma la femme. Avec
1: la femme de ta ville voilà. Avec Comme euh, quoi, carrément, tout, voilà. Se,
0: tout se recoupe.
1: C'est clair et j'ai toujours été euh, super contente à chaque fois qu'on prenait des nouvelles, euh, de savoir qu'effectivement oui. euh, toute cette histoire durait et tout et oui. c'est vrai que c'est chouette. Donc, euh, bah ma première année aux États-Unis, euh, j'étais une desperate wife parce que Irvine, <rire> <rire> Irvine, Californie, bon c'est c'est quand même très, c'est quand même assez riche euh, en termes de de niveau de vie pour les États-Unis si tu veux donc c'est toutes les petites maisons pareilles avec les gens qui ont la même voiture et tout bon euh, donc la première année voilà j'ai passé euh, mon temps ben organiser un mariage euh, j'ai repris des cours et tout ça et puis euh, quand j'ai pu travailler je me suis posé la question quoi je me suis dit bon bah ben, voilà je, je moi je suis assistant de direction de carrière hein, euh, c'est ce que je fais je me suis dit bon euh, faire ça c'est bien mais faire ça pour une boîte qui me fait vraiment kiffer ce serait mieux donc euh, <rire> j'ai pris quelques cours pour euh, être encore plus, euh, tu vois, capable de bosser euh, bah, tout en anglais. En anglais, et puis, ouais. euh, Tu vois, avec des gens qui te parlent très vite, qui te qui te demandent des choses, il faut comprendre et tout ça. Et euh, c'était très marrant parce que donc j'ai pris des cours euh, euh, anglais mais pour le business. Donc euh, English as a second language, comme ils disent. Donc euh, anglais euh, seconde langue. Euh, mais vraiment orienté business et euh, un coup on a eu un exercice qui était euh, ben voilà euh, chercher euh, sur le web euh, euh, une annonce de, de, de job qui vous vraiment qui vous plaît et puis faites votre CV en anglais et une lettre de motivation et puis ensuite on fera une, une fausse interview sur ce job donc tu vois c'était un peu pour nous entraîner quoi donc oui. euh, j'ai pris l'exercice très très au sérieux j'ai fait euh, le meilleur CV que j'ai pu j'ai écrit une lettre euh, géniale pourquoi parce que ce même jour, euh, sur euh, Blizzard.com, euh, ils ont posté une annonce pour euh, une un poste d'assistant euh, à Battle.net. <rire> et j'étais là, oh, bah, c'est carrément dans mes cordes, ça, ça serait vraiment bien et tout. Donc j'ai vu ouais, le parce
0: ce que ce qu'on ce que certains imaginent peut-être c'est pas parce que tu es avec quelqu'un de chez blizzard que tout à coup comme par magie on va te créer un boulot chez blizzard quoi il faut quand même si ça <rire> bon ça dépend mais il faut que, que tu cherches ça, une ça annonce aide, que hein. tu te oui bien sûr bah, voilà. on, on met ton cv euh, sur la pile des trucs euh, que les les gens vont déjà regarder Forcément euh, ça, alors, ça alors, facilite figure, un peu mais
1: figure toi que en fait au final j'ai pas demandé à, à, mon, à mon compagnon enfin à mon mari de l'époque ah oui de, 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 non je l'ai, je l'ai fait. Euh, non, j'ai postulé moi-même. Nad, c'est une femme prenne... forte et indépendante. <rire> je me suis dit, faut il faut qu'ils me prennent vraiment sur mes compétences, sur ma, sur mon cas, sur ma carrière et sur ce que je sais faire et que, que je me vende comme ça. Et euh, c'est euh ça s'est excellemment bien passé puisque en fait, déjà dans mon exercice en cours, j'ai eu un A, euh, voire un A+. Euh, une fois aux États-Unis, ouais. c'est comme ça. Euh, donc, mais c'est parce, là, parce un que coup. tu leur as dit,
0: euh, j'ai animé azeroat.fr à, à un moment dans le truc, ils sont dit, oula.
1: Alors, <rire> c'est du
0: lourd. Ah ouais. Non mais
1: dis disons que ça a participé à démontrer que j'étais vraiment euh, quelqu'un qui adhérait à l'esprit bizarre ah ouais et à l'esprit World of Warcraft, c'est clair. <rire> <rire> non mais en cours quand j'ai fait l'exercice et tout euh, le, le prof m'avait dit bah dis donc ça se voit que vous connaissez vraiment la boîte que, que vous avez cette passion et tout franchement ah ouais, c'est euh, cool. comme ça qu'il faut se comporter en, en entretien parce que aux États-Unis mmh. finalement ils te, ils te ça c'est un conseil que je donnerais à nos auditeurs euh, de manière plus générale, c'est vrai que quand on va à un entretien d'embauche, il faut savoir se vendre.
2: Mmh. Il ne
1: faut pas être modeste, il faut pas, euh, tu vois, il faut montrer qu'on connaît les choses sur la boîte, il faut montrer qu'on connaît son travail et qu'on voit comment euh, on peut sortir de situations plus difficiles. Et du coup, donc en cours, le prof m'avait déjà dit cette, euh, ce truc, bon ben quand même, euh, c'est pas mal quoi. Et donc je me suis dit, bon, je me prends à en cours, je postule, j'essaye. Et donc, comme je te dis, je suis passée par le site, hein, comme n'importe qui pourrait le faire. J'ai postulé, j'ai posté mon CV, machin. Et dans les 15 jours, j'ai eu un, un call. Euh, voilà, ils étaient intéressés par ma candidature et je suis passée euh, par le process. J'étais en concurrence avec deux, trois autres meufs, mais c'est moi qu'on a pris <rire> et, euh, et mon aventure chez Blizzard a commencé donc le 21, 22 février 2011. Airvine euh, donc euh, chez les développeurs quoi euh, à Battle.net et euh, où j'étais euh, pendant euh, deux ans euh, l'assistante la, du, du VP Battle.net et euh, voilà où j'ai euh, pareil enfin c'est un peu comme toi Patrick c'est euh, j'ai vu de l'intérieur alors J'étais euh, cette petite noob euh, au Huawei Invitational, tu vois, qui n'a qui pas reconnu la musique quand, quand euh, tu sais, il est monté sur scène et il a commencé à jouer les notes. Et j'ai assisté à ce ouais, tu Diablo sais, 3. ouais, l'élan de la foule quand ils ont tous reconnu Diablo. Et moi, j'étais là, hein, Diablo, what <rire> <rire> Et, euh, et euh, du coup, euh, je me suis retrouvée, tu vois, euh, en background à soutenir les équipes qui développaient Diablo, enfin, les équipes bâtonnettes qui développaient l'infrastructure di Diablo. Euh, qui, qui, qui ont développé l'option house, la, la, la maison, l'hôtel des ventes, quoi, qui a finalement été retiré. Euh, J'ai vu cette aventure de l'intérieur et euh, tu vois, c'était des moments très forts parce que il y a eu des succès, il y a eu des moins bons succès.
0: Euh, <rire> ah, C'est sûr ouais. que le, le lancement de Diablo a été, euh, a a été, été féril, un petit ouais. peu chaotique, quoi, pour le moins
1: je veux dire carrément chaotique et que ouais. ça a été vraiment très dur et j'ai vu des gars euh, ramer euh, plusieurs nuits, plusieurs jours et où euh, je sais vraiment aujourd'hui quoi que voilà, quoi, les gens se plaignent mais il faut juste soit patient parce que il y a vraiment des gens derrière avec plein de passion qui essayent de de réparer les choses parce qu'il y a des trucs tu peux juste pas euh,
2: l'anticiper.
0: Ouais. Bah à vrai dire on l'a vu avec le lancement de, de Warlords of Draenor là il, le lancement a été compliqué il y a eu des gros problèmes techniques effectivement mais euh, là où enfin euh, Effectivement, nous on l'a vécu de l'intérieur et euh, sur Draenor ça a duré quoi deux peut-être trois jours donc c'est hyper frustrant sur le moment parce que c'est le moment où c'est lancé et on a tous envie de jouer, y compris les gens de chez Blizzard d'ailleurs tout le monde a vraiment envie de jouer c'est des passionnés et, et on peut pas donc c'est hyper frustrant ou c'est plus compliqué enfin moi j'avais pu genre j'étais arrivé niveau 92 j'avais fait deux niveaux quand même mais c'était pas facile. Et, euh, et, et les mecs, ils bossent, quoi. ils, ils y vont, ils sont euh, dans les euh, locaux euh, tout jour et nuit, ils dorment sur place quasiment, ah ouais, ouais, et, puis, euh, et puis ils bossent, et puis effectivement sur ces problèmes-là, bon le problème de, de l'hôtel des ventes sur Diablo c'était encore autre chose, mais... Le, les problèmes de serveurs, généralement c'est dû à euh, bah, une concurrence trop élevée qu'on ne peut pas forcément prévoir, d'ailleurs avec les, dix, le retour aux 10 millions de joueurs sur World of Warcraft, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, qui au début se disaient « ah oh, mais serveurs en carton machin », puis quand on a annoncé le retour, le passage de 7,4 millions à 10 millions au moment ouais. de la, que personne n'attendait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit euh, « ah oui d'accord, ok, bon » peut être qu'effectivement ça explique un petit peu qu'ils n'avaient pas prévu quoi mais ouais. bon bref donc comme tu le disais c'est euh, c'est des gens enfin tu t'as vécu ça de l'intérieur toi aussi
1: quoi. ah ouais j'ai vécu ça de l'intérieur et c'était vraiment c'était vraiment sympa enfin euh, euh, voilà j'ai adoré mon temps chez bizarre bon bah alors après euh, bien sûr parce que c'est moi et euh, Nat, c'est toujours au avec moi donc euh, au bout de au bout de trois ans de vie aux états unis euh, je me suis rendu compte que juste euh, ben pff, ça me plaisait pas tant ça. Ouais.
0: <rire> bien bruynat. Bravo.
1: C'était bien et tout. Euh, j ai, j ai... Non, mais j'ai vécu vraiment des bons moments. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, bon, euh, c'était pas. Euh, pas ton euh, truc, C'était pas euh, super, quoi. Donc, euh, donc, euh, bon, euh, j'ai pris la décision de revenir euh, fin 2012. Ouais, c'est ça. Fin 2012, et euh, c'est là où quand même j'ai un peu beaucoup de chance dans la vie, <rire> comme fille. Euh, quand on m'a dit euh, ben pourquoi tu veux partir de Blizzard, j'ai expliqué c'est pas que je veux partir de Blizzard, mais c'est que j'aimerais vraiment bien rentrer en France et que euh, ma vie ici me, me convient plus. Euh, par contre, s'il y a une place pour moi chez Blizzard, euh, je la prends. En et France. Ça ouais. Vère... ouais, en France, voilà. Et il s'avère que voilà l'assistante du, du directeur partait en congé maternité, donc bim. <rire> Merci la France et les congés maternité, <rire> je dirais. Donc j'ai eu l'occasion, euh, tu vois, c'est là où tu vois que c'est quand même plus que juste un travail, c'est aussi une famille quoi. C'est que quand, tu, quand tu, euh, tu démontres un peu de passion à ton travail et pour les jeux et tout, et que tu fais du, du bon travail derrière, euh, on essaie de, 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 de s'assurer que t'es une vie qui te convient quoi aussi. Donc j'ai pu rentrer. Alors c'était c'était du temporaire hein, évidemment. Euh, bon ça a quand même duré un an cette histoire, <rire> un an et deux mois je crois. Euh, mais bon euh, ça m'a permis de revenir en France, tu vois, de pouvoir euh, bah, louer un appart, m'installer. Euh, vu que maintenant j'ai trois chats à charge, euh, je, suis, je suis une mère à chat responsable, tu vois, il fallait que je pense à tout ça. Euh, donc le congé maternité s'est prolongé, puis une deuxième assistante est partie en congé maternité que j'ai remplacée. C'est comme ça que de cinq mois euh, en temporaire, je suis restée euh, un an et deux mois, ouais, ouais un truc comme ça. Donc euh, donc super. Et puis euh, bon, bah après mon contrat malheureusement c'est fini, il y avait plus rien.
0: À... Il n'y avait plus personne qui partait en congé. Il n'y avait plus personne.
1: Pourtant, j'ai fait le tour des bureaux. Je te jure, j'étais là. Bon alors, hop, un petit bébé là. Tu sais que
0: tant tu deviens, tu te, tu rajeunis pas là. Ben oui, c'est
1: ça, Il faudrait que ce soit maintenant ou jamais, parce que bon, bon, ça n'a pas marché. Apparemment, apparemment, faire un bébé, ça, pour faire plaisir aux copines, ça n'est pas une raison suffisante.
0: Bon, c'est triste, mais bon. C'est
1: triste, mais bon. Et en fait donc euh, voilà, je suis, je suis euh, bah, sur la fin de mon contrat, j'ai vu qu'il y avait un poste chez Google et euh, j'ai postulé chez eux. Et ben bah, pareil, j'ai eu une touche directe et euh, je travaille maintenant chez chez Google France euh, où je suis euh, l'assistante wow, pour euh, bah, tous les ingénieurs de France, qui travaillent
2: avec classe à... Voilà.
1: Et, euh, et c'est la et c'est la classe. Donc professionnellement, ouais, ouais. Euh, cinq ans de euh, en cinq ans là, euh, j'ai j'ai été loin, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh,
0: voilà, ouais. C'est cool. <rire> cool. cool. Et, et donc tu es contente chez Google, j'imagine, tu as l'air euh, radieuse donc. Euh...
1: Ah ouais, ouais, ouais. chez chez Google, euh, ben bah, voilà, c'est un peu euh, en fait, c'est comme si en fait on avait pris Blizzard et qu'on avait fait un peu euh, grandir les gens. <rire> <rire> c'est un tout, petit peu plus adulte quoi les gens, on va dire, ils sont un tout petit peu plus vieux quand même, mais euh, mais voilà, c'est c'est quand même assez cool, euh, open space décoré, euh, une vie euh, euh, vraiment euh, vraiment bien puis euh, mais à côté de ça ouais très challenging euh, beaucoup de travail euh, il faut quand même il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire quoi c'est c'est vraiment ambitieux euh, je travaille notamment pour euh, le Cultural Institute qui est euh, une partie non profit de Google qui qui met de, de, des œuvres d'art en ligne euh, des, des galeries complètes des, des trucs vraiment sympas pour que pour que l'art puisse accéder à tous et euh, c'est le genre de projet que, qui me qui me vraiment me passionne et c'est vraiment cool quoi d'être là et de faire mon petit boulot pour
0: que ça, ça marche d'accord
1: donc euh, voilà ouais professionnellement je suis assez contente ça va
0: <rire> très bien bah écoute on a tous l'air d'être plutôt assez contents hein. je pense que c'est de la bonne humeur en podcast cette histoire tout le monde va très bien bah ouais cool. Bon et justement à propos de... Ah peut-être avant de passer à euh, Warlords Parce qu'on va quand même un petit peu en parler euh, c est, c est, ça, ça tombe trop bien pour ne pas en parler euh, pour, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui se demandent Comment faire pour euh, travailler chez Blizzard euh, Je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question Genre qui se disent euh, Donc ça serait euh, euh, l'un des, des boulots idéaux De travailler chez Blizzard euh, et je crois que malheureusement, il n'y a pas vraiment de formule magique. Euh, bon le fait de faire un podcast sur world of warcraft ça ne ça fait pas de mal euh, évidemment un podcast ou un site de fans mais ou je sais pas, pas, de pas faire une des choses.
2: garantie non plus
0: mais c'est ça c'est que ça fait ça fait pas de mal parce que ça montre en fait la passion qu'on a pour les jeux de la société et évidemment comme on l'a expliqué euh, en, euh, en je... long en large et en travers la, les employés sont passionnés et c'est quelque chose que la société recherche aussi euh, non ben mais Nath, je pense tu... que
1: d'abord il faut il faut démontrer que tu es très bon à ce que tu fais
0: alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça, ça ne, ça fait pas de mal d'avoir montré son intérêt, mais comme le disent Daniel c'est pas euh, le, le, la, c'est, c'est pas même pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que tu sois bon dans ce que tu fais euh, et que, et, et surtout. Bah, c'est une société comme les autres, euh, c'est une société qui est, même si euh, tout ce qu'on raconte c'est de la passion et du jeu et des, de, 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 du bonheur, bah, c'est quand même une société sérieuse où les gens ont des vrais boulots euh, à faire et c'est une société qui est là bah, pas là pour déconner, c'est une société qui est là pour euh, gagner de l'argent comme toutes les sociétés du monde euh, même s'ils le font avec un truc qui les passionne et donc bah, le moyen le plus simple c'est de regarder les offres d'emploi sur le site de la société C'est, je crois que c'est jobs.blizzard com euh, et ça redirige sur le pays d'où on est et, euh, et, et voilà regarder les offres d'emploi et ensuite bah, envoyer une candidature euh, ouais. une candidature un toute est
2: quasiment pareil que dans 99% des entreprises
0: exactement exactement et il faut avoir un cv étoffé euh, il faut euh, euh, être quelqu'un de bah, qu'on puisse montrer qu'on est sérieux et même euh, il le, le, y a peut-être des gens qui se demandent si le fait de passer par le CS, par le Customer Support, euh, est une bonne euh, porte d'entrée. Et euh, moi, je dirais que ça peut, ça peut fonctionner parce qu'il y a souvent des gens... Qui, euh, enfin, la mobilité dans l'entreprise. Euh, alors, c'est pas garanti. Il y a beaucoup de gens au customer support, mais euh, la mobilité dans l'entreprise existe vraiment, quoi. Donc, euh, ça peut peut-être que euh, vous pouvez vous dire, je vais passer par le customer support si vous êtes un peu jeune ou machin, et, euh, et ensuite dans d'autres euh, domaines de la société. La communauté, bien sûr, c'est un autre domaine qui peut être... Euh, euh, si on n'a pas déjà un métier spécifique, je veux dire, si on n'est pas dans le marketing ou le, euh, pas, le licensing ou euh, ce genre de choses, euh, ça peut... Euh, la, la communauté, il y a euh, des, des postes qui peuvent s'ouvrir. Ou le fait de d'être passionné et de faire partie de la communauté euh, et de, bien sûr d'avoir les qualifications, ça peut euh, ça peut être euh, possible, etc. etc Donc vraiment, si vous voulez bosser chez Blizzard, je crois que le le, le truc le plus simple, bah, c'est de l'approcher comme un boulot normal, quoi, pour lequel vous serez passionné, vous démontrerez votre passion. Mais le, enfin, ça peut être bête ce que je dis, mais c'est pas que parce que vous avez joué à World of Warcraft pendant dix euh, ans. Euh, ça va vous garantir un boulot chez Blizzard. C'est bête, hein, mais je, je me dis qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se disent euh, je, ma passion pour le, pour le jeu suffit. Euh, évidemment, c'est pas le cas. On s'en doute, mais, euh, mais c'est pas le cas. Il faut aussi être quelqu'un de sérieux, quoi. Et envoyez votre CV, envoyez votre, euh, votre lettre de motivation, et puis voilà, ça se fera peut-être. Bon, euh, ça fait quoi 45 minutes qu'on parle de nos vies euh, Peut-être qu'on peut parler de la vie de nos personnages de World of Warcraft et surtout de la dernière extension Je pense que si vous avez écouté les 45 minutes, euh, chers auditeurs, vous, vous connaissez peut-être un petit peu, vous êtes suffisamment passionné par tout ça pour connaître déjà tout ce qui s'est passé dans euh, World of Warcraft ces, derniers, ces dernières semaines. Mais comme l'émission a toujours eu pour but d'avoir une... Euh, une euh, d'être très euh, large de ratisser très large dans l'audience et de parler même à ceux qui n'ont jamais euh, qui, qui, qui connaissent pas tous les détails euh, Eh bien on a en fait euh, la dernière extension qui est sortie et qui apporte un certain nombre de choses hyper intéressantes y compris pour les gens qui n'ont pas joué depuis un moment euh, c'est à dire que il y a plusieurs éléments Alors déjà l'histoire est assez cool Je sais pas si c'est la partie histoire Ou juste voilà le moment Où on raconte l'extension Après Cataclysme où le monde A été complètement détruit Attention de ne pas trop spoiler quand même Non non je vais juste raconter Le début quoi Ce qui s'est passé à la fin de Miss of Pandaria Donc il y a eu Cataclysme et puis Miss of Pandaria Où on est allé voir chez les Pandaren Les Pandachènes je crois en français non mm -hmm. chose comme ça euh, chez les pandarènes euh, les 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 ce qui se passait avec les chats et les pas les chats c'est h a t hein, avec les s h a euh, et euh, de, de, de foutre le foutoir dans tout ce continent euh, et bien l'ancien chef de la horde euh, Garrosh Hellscream que certains connaîtront un peu le nom Hurl'enfer en... Hurle voilà voilà euh, <rire> Est, il, il, est, il a échappé à son procès parce qu'il était très méchant et on allait lui faire un procès parce qu'on l'avait capturé, il, a mis, il avait mis le foutoir partout. Il a échappé à son procès. Il est passé, euh, grâce au, euh, à l'aspect de bronze, des dragons de bronze, il est revenu dans une euh, ligne de temps différente et il est retourné voir euh, son papa. Et tous les, les chefs de guerre euh, de Draenor, qui étaient euh, l'Outre-Terre avant qu'elle n'explose, euh, à cause de l'ouverture de tous les portails euh, dont, dont on connaît bien toute cette histoire, hein. l'Outre-Terre, c'était le continent de l'extension de Burning Crusade. Donc euh, c'était là d'où viennent les orcs. Euh, en fait, c'est des aliens verts, les orques c'est des vrais aliens verts, sauf qu'ils n'étaient pas verts à l'époque, hein. ils, étaient, ils étaient marrons. Et donc, il est allé voir euh, les, les orques avant qu'ils ne se fassent corrompre par le sang des démons et il leur a dit "Wa attends euh, buvez pas le sang de Manoroth euh, Manoroth il est il est vraiment pas cool et puis vous allez être complètement asservis euh, à ces à ces démons ne buvez pas moi j'ai un truc vachement mieux euh, j'ai une technologie hyper avancée <rire> qui est la technologie des des gobelins euh, des gobelins et des gnomes j'ai des technologies des machines de guerre incroyables euh, on va faire euh, on va pas boire le sang des des des, des démons et c'est ça qui se passe d'ailleurs dans la cinématique d'introduction" On va pas voir le sang des démons et on va envahir Azeroth et tout casser euh, avec cette technologie que je vous amène alors que vous n'êtes pas censé la voir encore. Et là, son papa, Grom, euh, Grommash, Hellscream, euh, pardon, hurle en fer, euh, il dit « Écoute fiston, ce que tu me racontes c'est un petit peu bizarre mais ta technologie a l'air vachement cool donc euh, voilà on va, on va faire ce que tu dis, on va construire un portail on va envahir euh, Azeroth et on va pas du tout boire le sang des, 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 des démons et là évidemment se crée une ligne de temps alternative, une timeline alternative euh, où les orques ne sont pas corrompus par le sang des démons et par contre tous les chefs de guerre orques euh, ou presque se disent euh, on va envahir Azeroth et voilà on va aller tout casser là-bas parce que c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est là qu'on a le, le euh, Grom, Grom avec sa, sa hache, euh, la hache que portera son fils plus tard, hein, euh, gore Hall. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, gore J'en Je ai aucune idée non plus bon, Ok donc Gore Hall, Sa hache euh, emblématique là euh, Et il l'a il brandit comme ça Il est là nous ne serons jamais des esclaves Mais nous serons des conquérants Et là on voit le portail en train d'être construit et, et on a des, euh, des, 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 des Des frissons Qui nous parcourent les chines Parce qu'on se dit ah mais c'est le portail qu'ils sont en train de construire Pour envahir Azeroth c'est terrible C'est terrible Et là Dany <rire> se met à crier Euh <rire> Et, et donc, ce qui se passe au début de l'extension, c'est que euh, nous, en tant que héros de l'alliance, bien sûr, bon, de la horde peut-être, hein, s'il y a des, des petits gamins de la horde qui veulent y aller aussi, euh, on passe le portail et on y va. C'est une sorte de mission suicide pour saboter le portail euh, et pour que les la, la horde, pour retarder leurs avancées et pour pouvoir construire suffisamment de forces pour les contrer. Et donc on, on y va, on casse le portail et puis on établit une base en Azeroth et on va parler, en Azeroth, à Draenor. et puis on va en parler un petit peu dans, dans quelques minutes mais avant ça juste préciser pour les gens qui, euh, qui n'ont pas joué depuis longtemps euh, qu'ils ont fait chez Blizzard des trucs hyper malins pour permettre aux gens de revenir euh, pour cette extension. Ah oui alors ça a... je peux en
1: parler sans problème parce que moi c'est ce qui sans... m'a complètement ouais. ra, euh, ramené au jeu. Euh, en fait, moi, moi je voulais parler
0: des trucs, des trucs simplement euh, mécaniques de, euh, tu sais, de, de, du niveau 90 et du, euh, du de la d'une seule extension. C'est de ça que tu voulais parler ou
1: Non, moi je voulais plutôt parler du boost.
0: Alors oui, bah voilà, bah, le, il y a deux trucs, c'est que euh, d'une part toutes les anciennes extensions sont dans le, la licence de Warcraft que vous avez déjà. C'est-à-dire que si vous avez déjà acheté WoW et que vous avez joué à WoW, ben maintenant vous avez toutes les extensions jusqu'à Miss of Pandaria. C'est-à-dire que si vous vous reconnectez aujourd'hui, vous re remettez un petit peu d'abonnement, ben vous pouvez jouer sans problème jusqu'au niveau 90. Toutes les extensions sont incluses. Et ça veut dire qu'ils sont malins hein, chez Blizzard. Ça veut dire que mmh. il suffit d'acheter Warlords of Draenor euh, c'est la seule extension qui reste en fait en plus du jeu de base donc vous n'avez qu'une extension à acheter et en plus de ça euh, dans Warlords of Draenor il y a un boost au niveau 90 qui est inclus pour un personnage donc vous pouvez prendre votre perso qui est euh, vous étiez arrêté de jouer à WotLK, Lake à, à, Lake, à, à Wrath ouais, of the Lich ça. King ouais, moi, euh, au ça. niveau 67 et puis clique vous appuyez vous êtes direct niveau 90 avec un équipement correct euh, votre barre de sort est réarrangée tous vos, toutes vos vieilles en euh, en fait euh, en il fait, y, y a une suite ouais.
1: de quêtes pour récupérer tes sorts y a, Pour ça. te réhabituer euh, doucement à, à réutiliser tes mais sorts bon Je trouve ça, ça un peu dommage
2: quand même Je trouve ça un peu dommage ah oui parce que tu passes à côté d'une quantité énorme de contenu Parce que, par exemple toi qui t'es arrêté à votre lec Finalement t'as raté aussi tout ce qui se passait dans Cataclysme et pendant. Alors,
1: alors oui je suis d'accord mais moi ça m'a toujours saoulé de texer Mais alors archi souillé de pexé hein vraiment hein. quand euh, j'ai vu que en fait votre legs ça, ça a coïncidé euh, avec euh, avec quand j'étais aux États-Unis et ensuite j'ai commencé à bosser chez bizarre et c'est bizarre parce que WoW est devenu mon boulot et j'avais plus du tout envie de jouer ah ouais, <rire> ouais c'était j'avais plus du tout envie de passer du temps à faire ça dans ma vie euh, privée quoi si tu veux je jouais déjà assez euh au boulot, euh, puis en plus il y a d'autres trucs donc c'était bien parce que ça me changeait un peu donc du coup j'ai complètement arrêté de jouer à WoW et alors après il y a une extension que j'ai loupée une deuxième extension que j'ai loupée, j'étais là ouais je vais jamais rattraper mon retard, ça me saoulait de pexer et tout, tout le monde me disait mais si c'est vas-y et tout. puis moi j'étais là mais non, non, non et alors quand <rire> ils ont annoncé qu'il y avait le boost je me suis dit, oh, merveilleux pour une fois je vais commencer une extension au niveau requis <rire> tu vois ça ouais, parce ouais, que non, même avant euh, même avant, je mettais énormément de temps à arriver euh, à la fin d'un level quoi, tu sais au level maximum d'une extension, c'était c'était horrible, Ça peut dire ouais, C'est vraiment... c'était un
2: peu difficile pour toi hein. bah, C'est-à-dire que quoi,
1: <rire> comme je pouvais, comme je faisais beaucoup de PVP et que tu tu bon, tu même moins vite, euh, bah ouais, du coup euh, je enfin, c'était pas du tout ce qui m'intéressait quoi, le côté quête et tout. Et, euh, et donc du coup le boost, ouais, je je l'ai accueilli, je me suis dit ah, c'est quand même cool. Et, enfin, et, et en après, plus c'est
0: tu... pas obligatoire hein, Dany tu dis oui. tu rates beaucoup de contenu euh, tu peux tout à fait continuer à faire les anciennes extensions si tu veux mais effectivement ouais, mais, je pense qu'il y a une fois que tu au niveau
2: 90 disent, ou au niveau 100 euh, bah, tu fais un alt c'est super chiant de... oui bah, oui, oui fais oui. un halt. Bon, je
0: veux dire si tu veux si tu veux tu peux hein, tu mais peux je toujours, il y a mais... énormément de gens énormément de gens qui se disent justement euh, non c'est bon attends je suis niveau 67 euh, j'ai pas envie de me faire 23 niveaux euh, dans des trucs euh, pendant que tout le monde est en train de s'amuser ensemble au niveau 90 dans le tout dernier contenu. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se dire, euh, qui disent « bon, c'est bon, ça me saoule ». Et voilà, quoi, c'est pour ça que c'est ça.
1: Et puis, je voudrais ajouter que le boost en a qu'un. Donc, euh, si t'en veux d'autres, tu peux en acheter d'autres. Hein. Oui, voilà, ça. mais c'est 50 euros le boost, hein. C'est ouais, quand même annoncé. Ouais. Ouais, 50 euh... il faut le vouloir. Voilà, il faut le vouloir. Donc, tu peux booster un, un perso. Comme ça, tu profites du contenu qui est neuf. Et puis après, si tu veux monter un autre perso, tu vois, pareil, là, tu le passes sur les contenus précédents. Il n'y a pas de souci.
0: En plus, ça va tellement vite aujourd'hui. Euh, c'est pas, c'est pas hyper, hyper long hein, de, de monter bah, un bon... perso. mais mais je suis, je
1: suis carrément euh, surprise euh, là-dessus, justement, euh, de la fluidité du PEX euh, dans euh, World Warlords of Draenor. Là, je suis passé 99 hier soir. Je suis comme une ah dingue, ouais je me dis, ça fait même pas deux semaines que le jeu est sorti je suis déjà 99, bah oh là fait, là, oh là là.
0: Ça fait neuf <rire> jours, là, au moment Mais où ouais, on enregistre, donc... Euh
1: tu vois, euh, je suis agréablement surprise, je suis complètement re à WoW, je veux dire, je ne pense qu'à ça, c'est trop dur d'aller au taf, j'ai envie de rentrer. Je me dis, tu te rends compte pendant trois ans, t'aurais pu jouer entre midi et deux à WoW, euh, tranquille pendant la preuve dèges, et tu ne l'as jamais fait et là, tu ne peux pas le faire et c'est trop nul, enfin, tu vois, c'est horrible.
0: Bah, euh, là, je pense qu'on en arrive à un, un sujet hyper important de l'extension, c'est que elle est quand même hyper hyper bien quoi. C'est euh, c'est moi j'ai réussi pour la première fois depuis cinq ans en fait à pas trop jouer à la bêta euh, parce que bon je savais que j'allais partir machin donc je me tenais au courant de tous les trucs importants mais j'avais pas joué à la bêta elle-même et euh, et là en jouant mais je me rends compte à quel point euh, l'extension est hyper bien mais vraiment et, et franchement c'est vraiment pas parce que j'ai bossé chez, chez Blizzard que je dis ça. Je pourrais complet moi je suis complètement libre. Je peux dire vraiment ce Mais que alors, je qu -ce veux.
2: Qu'est-ce que tu trouves de bien en ouais. fait Exactement. Sois plus bah, précis.
0: Le le déjà l'expérience la, la, de la jungle de Tanan euh, quand tu quand tu passes la porte pour la première fois, il y a peut-être je sais pas 40 minutes de d'une de, de, série de quêtes hyper scénarisées où tu vas euh, faire un sabotage du portail euh, et puis continuer à travers la zone jusqu'à ce que tu arrives à euh, l'établissement de ta base et cette partie te présente chacun des euh, des, des des seigneurs de guerre des warlords euh, de manière hyper dynamique et tu as l'impression de enfin tu, à la fin de ce truc tu les connais un petit peu et tu les détestes surtout tu te dis mais c'est bon toi euh, je vais t'avoir je vais te Trouver, euh, et cric, ça va être bon, quoi. Ouais. Et il y a des, des enfin, c'est clairement que des quêtes. C'est toujours, c'est juste un moyen euh, d'habiller des quêtes toutes bêtes C'est toujours, euh, va tuer dix trucs, euh, va chercher euh, un truc là-bas Il n'y a rien d'incroyable de, de, Par contre, la manière dont c'est habillé, c'est hyper motivant hyper, euh, 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 Ça t'implique dans l'histoire complètement euh, Tu es au centre de cette invasion T'es le, le commandant de l'invasion en Draenor On t'appelle commandant tout le temps Tu fais toute cette série où t'es hyper importante important Et puis après tu établis ta base et là on arrive au système des fiefs euh, qui est l'un des éléments essentiels euh, de l'extension, tu établis ton fief euh, qui est une sorte de base euh, militaire euh, et tu le construis petit à petit au cours de ton leveling et tu ajoutes des bâtiments un petit peu comme tu construisais une base de euh, Warcraft euh, 3, du de, de RTS quoi, euh, du jeu de stratégie. Et tu construis ta base petit à petit, tu rajoutes, tu choisis des bâtiments, tu choisis. donc c'est une seule base et ça se passe beaucoup plus lentement, mais euh, tu as vraiment l'impression que l'invasion de Draenor pour sauver Azeroth, c'est toi, c'est toi qui l'amène. Alors tu sais très bien qu'il y a tous les autres personnages qui sont dans le jeu, euh, qui, enfin qui, les autres euh, joueurs qui sont en jeu qui le font aussi, mais il y a toujours eu cette idée dans les MMO que, bah, toi, tu es en train de sauver le monde Mais tout le monde le fait aussi Tout le monde le fait en même temps Sauf que là, ils ont réussi à le rendre euh, Beaucoup plus vrai Ils ont réussi à donner l'impression Enfin, Pour moi, ça marche en tout cas hein, Vous allez me dire ah si ouais, c'est le cas clair. pour vous mais ils ont, ils ont vraiment réussi à donner l'impression Que c'est toi qui es en train d'aller en Draenor Et de sauver le monde Et l'histoire est euh, hyper bien construite Et il y a des petits ouais. trucs techniques Comme par exemple, quand tu es On, on te présente un des nouveaux euh, Warlords euh, tu as graphiquement une petite, euh, une mini scène de, de mini film à l'intérieur où tu vois le personnage et puis t'as son nom qui apparaît à la Borderlands, tu sais, ça fait ouais, ouais. t'as le nom qui arrive et ça bouge un petit peu et ça te montre euh, genre euh, je sais pas moi euh, euh, uh, Kill rogue avec son son nom qui apparaît. T'as de temps en temps quand t'arrives à côté des des personnages d'une quête que t'as suivi euh, d'une quête de d'histoire importante. Euh, tu arrives à côté d'eux et ils sont en train de parler. Et t'entends leur voix et ils sont en train de dire... Euh euh, je sais pas non mais Irel euh, faut pas on peut pas continuer à euh, faire ça comme ça ça va pas ça va pas aller euh, les, les orques vont réussir à venir ici ou alors euh, Irel qui dit non mais euh, euh, écoute Velen euh, moi ça, ça ne me va plus euh, je t'ai déjà dit qu'il fallait ranger la table après avoir mangé et toi publier, euh, tu sais. Ouais. mais c'est vraiment ça t'immerge encore plus dans l'histoire et il y a des petites aussi beaucoup plus de petites scènes de jeu, euh, enfin des, des petites cinématiques en jeu euh, qui durent parfois trois secondes ou euh, un petit peu plus longtemps qui interrompent ton jeu et qui sont hyper euh, bien intégrés au truc et qui t'immergent encore un peu donc quand tu prends tout ça ensemble ça, trans ça fait juste, ça crée juste une euh, expérience de quête hyper euh, agréable et hyper immersive donc euh, voilà pour moi je trouve que c'est euh, peut-être la meilleure extension certainement depuis, depuis enfin je suis encore que niveau 95 donc euh, on, on sait pas ça se trouve ça va devenir pourri après mais ah non, non, non. depuis... Euh, depuis euh, Wrath of the Lich King, je, je dirais que c'est la meilleure extension, quoi. Et même, euh, elle est plus aboutie, peut-être même que Wrath of the Lich King où il y, y avait des petites erreurs euh, assez euh, euh gênante Genre tu voyais euh, Tu voyais Arthas Toutes les deux minutes Qui venait euh, te, te dire bonjour Tu disais Toutes les trois quêtes T'avais Arthas Qui venait Ah la mort T'étreindra Héros Toutes les trois secondes Au bout d'un moment T'avais envie de lui mettre une claque Tu lui dis C'est bon on retourne à Naxramas euh, Ou dans la, la citadelle D'Ice euh, T'as peut-être d'autres choses à faire Que de venir m'emmerder Pendant que je tue des loups, quoi <rire> Mais non, je sais pas, Dany, toi, ça te. Écoute, moi, c'est plus mitigé
2: en fait. Hein. Peut-être d'une part parce que j'ai, je pense, beaucoup plus joué que vous. Mais euh, alors, oui, Beaucoup plus là,
0: joué Beaucoup plus joué, oui. Ouais. Non, bah, mais ouais. attends,
2: t'es fou ou quoi J'ai des centaines de jours, ne serait-ce que sur un personnage. Hein. <rire> bah,
0: je... attends, t'as combien de personnes niveau 90
2: euh, non, il faut plutôt compter les 90. vingt j'en avais non. une dizaine, j'en avais une douzaine. J'ai arrêté à Pandaria en fait. J'ai un seul perso 90, je dois avoir. Eh 5 voilà, je entre 82 et 86.
0: Moi j'ai 4, 4 persos
2: 90. Non donc, mais mon, euh... mon main il doit avoir 3 ou 400 jours de play Rien hein. du tout, voilà. bon,
0: Bref, continue, continue.
2: <rire> mais bon, euh, et en fait donc euh, l'intégration scénaristique est sympa. Euh, en revanche, le jeu a quasiment pas changé. Hein. C'est toujours euh, les mêmes quêtes. Tu vas tuer 10 loups, tu vas ramasser 10 pots de bêtes. C'est sympa. Mais tu lis les quêtes et tout Non, mais j'ai jamais vraiment ah lu voilà. les quêtes. Elles sont pas. Non, mais, hein, mais c'est obsolète le fait de lire les quêtes. Hein. Mais... <rire> Une fois que tu as joué à Star Wars The Republic, <rire> tu lis plus <rire> as un
0: les quêtes. Hein. T'as un cœur de pierre, Dani mais
2: euh, donc c'est sympa de revoir les méchants ou la, la corruption de certains méchants que t'as vu dans Burning Crusade quand ils étaient encore beaux et gentils et sympathiques mais en contrepartie enfin tu vois la, 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 la base du jeu c'est exactement la même hein. le gameplay du mage je me suis dit bah, ça fait euh, quasiment deux ans que j'ai pas joué euh, bah, quelque chose va avoir changé non c'est quasiment pareil non mais t'as joué
0: sur mais... euh, sur ouais, Microsoft pendant, pendant euh, des, oui, heures oui. des heures et des heures ça fait ça fait deux ans ça fait en gros oui, deux enfin, ans ça fait deux ans ça fait une extension évidemment ça pas... enfin bref bah, oui continue. mais bon bah moi, voilà. Je suis et...
1: que ça n'est pas trop, trop changé, hein, en fait, hein. C'est parce que comme ça, tu reprends ton, moi, c'est, tu te rends compte, ça faisait, trois euh, ans et demi que j'avais pas joué. Donc, euh, au moins, je reprends, je sais jouer, quoi. Tu vois, j'ai En fait, un en fait je pense que c'est.
2: Je pense que c'est une extension incroyable pour les gens qui ont arrêté depuis longtemps, pour ceux qui ont joué à Cataclysme puis à Pandaria beaucoup, les changements sont quand même assez, euh, assez anecdotiques, donc c'est sympa de revoir peu hein. des personnages de légende. Le, le gros défaut que je trouverais à l'extension pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'énormes gros, terribles méchants comme il pouvait y avoir dans Burning Crusade avec
0: Illidan ou Arthas dans, dans votre lac. Bah, Grom enfin l'équipe des Warlords euh, entre Guldan euh, c'est des méchants c'est des méchants Chim mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose je trouve ouais. oui, euh, bah, oui, Arthas mais... et
2: Illidan c'était euh, légendaire
0: ouais
1: euh, je sais pas moi je sais pas j'aime bien t'es là, là tu vas te battre avec Tral quoi je veux dire ça ça la classe quoi franchement <rire> c'est je sais pas c'est beaucoup mieux scénarisé c'est c'est comme tu disais Patrick c'est vraiment t'as l'impression d'embarquer dans cette aventure t'as as envie de revenir pour finir les quêtes tu sais t'as as, as, as les avant-postes aussi où du coup tu débloques des ressources comme ça tu cherches à être plus stratégique aussi dans les missions quand t'envoies tes 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 hein, en mission enfin je sais pas c'est c'est pas mal hein. moi je suis bien bien revenu, euh, j'ai l'intention d'y jouer euh, beaucoup et puis les fiefs,
0: les, les, les fiefs sont quand même moi je pensais pas que ça serait une partie aussi importante du du jeu euh, et finalement c'est une partie vraiment intégrale au truc Quoi, as, tu construis ta base et tout, moi je passe je sais pas, peut-être euh, la moitié de mon temps en jeu. C'est peut-être pour ça que je les veulent pas pas assez vite. Mais euh, je passe la moitié de mon temps en jeu à envoyer mes mes followers en mission. Quoi, vas-y, tu dois aller faire telle mission. Et puis toi, tu as tel trait, donc euh, je t'envoie plutôt là-bas. Et puis attends, tu. Ouais,
2: enfin, les, les tu followers que t'envoies en mission, c'est relatif. C'est un truc qui se fait en trois clics. As, ah bah bien as sûr, bien sûr. C'est hein. de la gestion, c'est de la gestion. Et oui, c'est. Oui, c'est un petit peu. Non, mais...
1: C'est de la gestion, mais en fait, un autre, un autre truc qui est vraiment sympa avec le fief, c'est que du coup euh, les ressources, enfin les, les ressources, les compos d'artisanat sont vachement plus faciles à avoir, quoi. Euh, ouais. Il suffit de, ton jardin ta mine, machin, et ça tu peux les changer avec d'autres trucs. Euh, c'est pour l'artisanat, c'est vachement moins chiant que ce que c'était euh,
2: quand moi j'y jouais, quoi. Sainte Claria, tu avais ton potager pour euh, que tu pouvais faire. <rire> mais
0: tu sais le <rire> temps sais, que j'ai passé, le temps que j'ai passé à la ferme, c'était. Ah moi j'aimais bien, j'aimais ai bien la ferme à
2: Sainte c'était euh, c'était sympa. Ouais. Sympa. Ouais
0: et tu sais c'est un petit peu la même chose enfin le, le fief ils ont oh, oui, les développeurs en ont souvent parlé en disant euh, c'est la ferme mais euh, la ferme la ferme version 2.0 euh, version euh, 14.0 quoi euh, avec euh, le, le... Ils ont dit c'est à la fois la ferme version super améliorée en version euh, guerre et c'est un petit peu le, le housing, les maisons euh, version World of Warcraft. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient... C'est clair, fait de ça fait longtemps que c'était demandé
2: des... ça. Bah, je trouve, ça. Je trouve qu'en termes de housing, tu vois, on n'est pas encore là parce que ça manque un peu de personnalisation comme tu peux avoir dans d'autres jeux. Euh, y a, y a ah bah, c'est ce qu'il disait
0: justement. Il disait, euh, dans, dans World of Warcraft, les maisons, c'est pas, euh, on va aller mettre les rideaux et puis euh, mettre un petit euh, un petit canapé ici machin non dans world of warcraft le housing c'est tu fais ta base pour faire la guerre quoi ouais, voilà, ouais.
2: ce dont j'ai peur en fait c'est qu'à terme la base finalement tout le monde est exactement la même hein, parce que euh, ouais peut-être tu sais bah. jusqu'où ça va hein.
0: Il y a des bah en fait, il y a euh, tu as trois niveaux de base et puis tu as euh, je sais plus neuf euh, neuf emplacements, peut-être un peu plus euh, quand tu es au niveau 3 et tu peux choisir les différents euh, bâtiments que tu mets dans ces emplacements, mais il y a euh, en tout je sais pas peut-être une vingtaine d'emplacements différents ou une trentaine. Donc c'est vrai que euh, c'est pas la personnalisation ultime où tu vas avoir euh, les trucs hyper hyper euh, ta base va être très différente de celle de tous les autres. Ce
2: qui aurait été mais... amusant c'est dans enfin dans ta base de mettre tes trophées, tu vois, genre la tête de Death. Wing, euh, ouais. La main d'Arthas, la ah, ouais, coupé. <rire> ça, c'est très ça, bonne idée, ça, tiens. Ça, ça serait idée, cool. Ouais. C'est cool, ouais. mmh, clair. Tu décores, tu vois, euh... as battu Arthas en héroïque à l'époque, et ben voilà, t'as ouais, ouais. un fragment de armure.
0: Si t'as le, hein. si le, le, le haut fait, euh, tu pourrais mettre effectivement, genre, le casque d'Arthas avec sa, avec sa tête dedans. <rire> Et
1: finalement, ce serait les rideaux d'en haut, quoi, tu vois. C'est
0: ça, bah. ouais, ouais, c'est sûr que ça serait la, sympa. La tête ça, de Deathwing à
2: l'entrée de ton fief, tu vois, ça ouais. aurait été fun. C'est eh, pas mal, vrai. ouais,
1: c'est clair. Moi, j'aurais pas grand cool. chose comme décoration, du coup. <rire>
2: genre, genre, venez, venez, les Warlords of Draenor, regardez
0: mon, <rire> mon, mon, mon tableau de chasse. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, comme ça, toi, t'es es niveau combien, Dani Donc, euh, 82.
2: 92 j'ai j'ai et j'ai joué une après-midi en fait juste avant l'enregistrement le, du podcast d'accord euh, oh, donc voilà ouais, il m'en manque pas mal puis <rire> un nouveau vous aimez moi bon alors il y a il y a, y a un vie, truc qui m'a troublé enfin bon le fief pour moi c'est enfin l'évolution majeure du, du jeu effectivement c'est la, la grande nouveauté mmh. je trouve qu'il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé aussi c'est le, le changement en fait des caractéristiques secondaires par rapport aux extensions d'avant donc tu sais pendant ouais. des années on a eu HAT, Mastery euh, il y a crit, eu le, tout etc. Généré, et, là, etc. Voilà, et tout et a, tout a changé là dessus c'est assez déroutant au début
0: bah, C'est une vraie volonté de simplification en fait, toutes les caractéristiques et tous les éléments qui étaient là juste pour t'emmerder, genre le toucher, le toucher franchement le seul, la seule fonction de jeu du toucher c'était <coughs> que tu devais le monter au cap euh, si tu voulais faire des raids, tu le montais au cap et puis après tu touchais plus et voilà, et ça n'avait aucun intérêt. Euh, c'était un Alors truc la, que tu devais aussi, faire par exemple, et qui t'emmerdait.
2: Toutes ces caracs-là, c'était, c'était pas non plus des trucs super fun. Là, c'était <rire> bien, c'est, c'est utile et c'est puissant, mais finalement, non, mais là, la, la différence hat... entre eux. La 591 hat, ça a un effet... points de hâte
0: et 592, Il y en a quasiment non c'est sûr c'est sûr mais ça a un effet en jeu je veux dire tu fais vraiment ah bah oui, oui, euh, sûr. tu fais tes sorts plus vite alors que le toucher le seul truc que ça changeait c'est que étais pas euh, tu, tu ne ratais plus tes sorts et de rater tes, tes, ton toucher c'était chiant alors que faire la, les sorts plus vite c'est un petit peu mieux tu vois donc euh, c'est enfin je sais pas ils ont ils ont par exemple euh, sur la plupart des pièces d'armure euh, pour les gens qui jouent des classes hybrides c'est ils vont énormément apprécier ça pour la plupart des pièces d'armure, euh, la, 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 les caractéristiques de l'armure changent en fonction de ta spécialisation. Donc moi qui joue mon druide par exemple, là, euh, là je le joue en feral et il a euh, des, de l'agilité sur ses pièces, mais si je change de spécialisation et que je passe en, 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 en soins, et ben les mêmes pièces euh, n'ont plus l'agilité mais ont de l'intellect. Euh, donc, sur euh, toutes les pièces sauf les bagues, les, les, les bijoux et la, la cape et le, oui, mais le collier, en fait, je crois. Ça, pour
2: moi, c'est coup... un, un changement qui te facilite la vie et qui rend ton mmh. expérience plus agréable, mais bah, euh, ouais. ça ne change pas fondamentalement le déroulement du jeu. Ah bah,
0: franchement, pour moi, non, ça ne change pas le, le, ah le oui. déroulement du jeu, mais ça m'enlève l'emmerdement. Quoi. Quoi. Ouais. Okay. Tu ne peux pas imaginer comme c'était pénible d'avoir euh, bah, deux sacs sept, remplis d'équipements avec les 7 pour. Ci, les 7 pour ça les trucs c'était horrible et là franchement je t'assure que moi ça fait que je j'apprécie je, je, le jeu plus parce que j'ai pas de temps à perdre à m'emmerder avec tous ces trucs là j'ai juste plus de temps pour apprécier les trucs que j'aime bien dans le jeu enfin je sais pas c'est difficile à expliquer mais tu vois ce que je veux dire quoi c'est bah,
2: que tu t'occupes euh, tu t'occupes moins de ton, ton stuff finalement c'est ouais. l'intérêt d'un ouais. jeu quand même
0: ouais, ouais. Donc, euh, bon, Danny, euh, toi, t'es le, le Grinch, le rabat joie, euh, tu détestes euh, visiblement Warcraft. Je déteste toi, Blizzard et tout ah, ce ouais, qu'il présente et tous les gens qui n'ont jamais travaillé dans
2: cette boîte. Non, mais j'avoue que je préfère en ce moment plutôt jouer à des jeux un peu plus euh, qui prennent moins de temps, du type Dawn ouais. ou Heroes of the Storm, qui sont très très sympas aussi et euh, où t'as pas... Il enfin, y a un truc qui m'énerve beaucoup en fait dans Draenor par exemple c'est le fait de ne plus pouvoir euh, utiliser la monture volante. Alors tout le monde va me dire oui mais c'est merveilleux parce qu'on peut profiter du jeu vachement plus comme ça et tout. Mais moi euh, faire des trajets euh, à monture euh, 100% qui prennent deux heures pour aller d'une quête à une autre ou d'un hub à un autre ça, ça m'ennuie
0: profondément. Hein. Non mais franchement tu préférais euh, jouer comme dans, dans euh, cataclysme justement où tu prenais la quête tu prends l'ascenseur et puis tu redescends juste là où il y a le mob, tu le tu, comme, tu reprends l'ascenseur
2: comme Nat le disait, tu... Nat le disait le, les quêtes c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun dans le jeu il y en a des sympas mais globalement il y en a quand même beaucoup qui sont redondantes et, et qui euh, mettent un, en place un peu de répétition parce que c'est
0: un MMO, il faut Je que crois que Tu et va dire avec... que c'est pas exactement ce qu'elle disait. Je
1: suis pas, non, non, je suis pas d'accord avec ce que dit Dani parce que, en fait, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, c'est quand même pratique de voler d'un point à un autre pour faire des quêtes quand c'est chiant. Mais qu'André et les quêtes sont quand même assez bien scénarisées. Il y en a pas trop partout, tu vois. Il y en a pas dix mille partout. En général, c'est, tu commences une série quelque part, euh, il y en a, euh, allez, trois, et puis tu reviens, puis t'en, en, en, en trois, et puis tu reviens, t'en re re choppes une ou deux. Es... Ça, ouais. ça c'est le cas, en et fait. En depuis, va. Euh, depuis votre ouais, leg, Mais en fait. c'est c'est quand même assez bien scénarisé pour que ce soit pas justement euh, trop long, trop chiant, et tu prends un vrai plaisir à voler Tu vois, ça c'était pas le cas quand moi, comme je te dis, j'ai arrêté. Mais tu sais, euh, tu sais, si t'es en le monture
2: volante, t'es rapide. Amélioré. Tu, tu
1: ça c'était ça c'était amélioré, mais à votre leg c'est pareil. Hein. Tu pouvais pas développer le euh, débloquer le vol avant un certain niveau. Donc euh, le moi, j'ai jamais.
2: 73 ouais. ou le 83, je me souviens plus
1: mais oui. Mais j'avais pas j'avais jamais eu le vol et donc j'avais aussi fait votre leg tout à cheval quoi, enfin tu vois j'estime alors Pandaria Et, quand et pareil fait même, boost... pour
0: Panda... non, mais même pour Pandaria c'était à la fin que tu débloquais le vol hein.
1: voilà. c'était juste Après. pour
0: Cataclysme où tu pouvais voler pendant le, le, le leveling
1: Alors y euh, y pour, pour Pandaria j'ai fait, fait 12... Non non non, votre
0: leg c'était Vot au le niveau 67 dé...
2: C'était euh, 67 je... que
0: tu débloquais. Non euh... C'était quand tu ouais, à Dalaran ou je sais C'était 67. <rire> ouais.
1: C'était super cher. Non, mais
0: ça, cher. Euh... Enfin, nous, on n'est on est pas des, des ouais. péons. Bon, on, on, on a, a est de l'argent à l'hôtel la, à, à, à à des de ventes. On 5 tu millions
2: vois. de gold, on se parle plus. Hein.
1: <rire> Écoutez, vous pouvez me faire des virements si vous voulez il n'y a pas de souci. Euh, de... <rire> Moi j'accepte les dons, hein. je suis pas comme ça. Euh, non mais euh, ouais moi c'était super cher, enfin moi je me rappelle que je l'avais fait à cheval et donc c'était chiant quoi. Euh, alors que là dans Draenor je le fais à cheval et tu vois je suis 99 j'adore, c'est super. Quand tu mmh. finis une grosse série de quêtes, tu as une super cinématique où tu as vraiment l'impression d'être dans l'histoire, en fait tu es, es mieux immergé. Je
2: mais tu trouve... as les mêmes cinématiques, en fait si tu es en monture volante rapide, hein, c'est même cinématique, même quête, même expérience de jeu, c'est juste que tu te fais moins chier à te voyager. Hein. Enfin, ouais, moindrement euh... ça 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 m'amuse pas ça tellement. Va. et
1: il y a un autre truc que j'ajouterais c'est que comme graphiquement ça c'est quand même moi je vois la différence Soi coup, 77
0: hein. et... cold weather flying 77
1: oui 77 c'est ouais. presque 80 enfin tu vois c'était ouais, presque ouais. niveau euh, euh, mmh. niveau max hein, donc tu vois. Enfin, bref euh, qu'est-ce que je disais oui que graphiquement comme ça c'est vachement amélioré comme c'est vachement plus joli c'est encore plus mmh. joli que ce que c'était du coup ça te dérange pas non plus de te balader ouais. euh, tu le monde finalement c'est une nouvelle extension tu la découvres bon c'est pas ouais, moi bon, j'ai toujours été du droit, genre à, à, à droit gamer et à pouvoir, euh... et à pouvoir
2: ouais. avancer euh, rapidement pour faire ouais, plutôt ouais. des raids des instances au niveau héroïque etc moi c'est ce qui m'amusait le plus voire même un peu de pvp au niveau max et finalement le leveling c'est une étape c'est une étape importante c'est une étape qui te permet de t'immerger mais euh, c'est pas la fin pour moi la, la partie ouais. la plus fun
0: du jeu c'est le endgame game bon. T'as le droit d'avoir tort, Dany, Il y a <rire> pas de problème. Hein. Tu fais, tu dis ce que tu, tu dis ce euh... que tu penses. T'as bien raison. Mais justement, on peut parler du.
1: N'empêche Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Dani, parce que euh, tu vois, Blizzard, c'est là où ils font fort. C'est que maintenant, ils arrivent à. Ils sont forts en tous les jeux qu'ils font, quoi. Que ce soit Hearthstone qui sort et Heroes of the Storm. À mon avis, ça va faire aussi un gros carton. Euh, bon, bah, moi, c'est pas trop mon style de, de, de jeu. J'aime pas trop jouer à ça, mais, mais je vois bien que ça va marcher, quoi. Et, euh, et la BlizzCon de cette année, euh, tu peux justement remarquer un truc, c'est qu'elle était vachement moins centrée sur World of Warcraft que les BlizzCon précédentes. Donc, bah, parce euh... que
0: parce que le jeu était à deux jours de sortir ils avaient une grosse annonce avec Overwatch dont on parlera peut-être un petit peu plus tard mais c'est vrai que il euh, y avait enfin c'est vrai que la société a vachement évolué quand on s'est quitté euh, il y a cinq ans il y avait bah, World of Warcraft avec des trucs à l'horizon enfin Starcraft Star. et, et Diablo à l'horizon mais c'était surtout World of Warcraft et puis aujourd'hui il y a effectivement bah, WoW qui est toujours plus qu'important on l'a vu avec l'annonce des 10 millions de joueurs encore que personne n'attendait euh, Quo, euh, Starcraft, Diablo qui est, enfin euh, Starcraft qui reste quand même important, même si c'est un peu moins important qu'avant dans la scène e-sport, euh, e euh, c'est certain. Diablo qui aujourd'hui yeah. est, enfin, euh, avec en of jure. Souls qui était, qui est, qui, est, qui, est, qui a corrigé. Moi j'ai, d'ailleurs, peut-être qu'on peut parler de ça rapidement euh, sur Diablo, euh, Diablo 3. Moi je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque je disais que j'étais Diablo, c'était pas du tout mon truc. Et vraiment Diablo 1 et 2 j'avais pas accroché Je me disais quand Diablo 3 va sortir Bon bah ok Diablo 3 c'est machin Je m'en fous moi mais bon je vais regarder un petit peu Diablo 3 je suis tombé dedans Mais comme rarement quoi J'ai dû passer 150 heures dessus Et c'était même à l'époque de Diablo 3 3 hein, à l'époque où il y avait mmh. l'hôtel des ventes ouais. etc. Et j'étais complètement euh, Complètement dessus à fond et, euh, et ensuite quand Reaper of Soul est sorti, je suis retombé encore dedans. Et c'est vrai que même les gens qui aiment Diablo 2, qui aimaient Diablo 2 ont été assez convaincus par Reaper of Soul. Aujourd'hui avec les saisons et tout ça, ils sont. Euh euh, je pense d'une manière générale assez Il a vachement, il a vachement,
1: bien, co ouais, il a vachement bien corrigé euh, les,
0: les problèmes de, de Diablo 3 ouais, 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 les Mais de... moi j'étais Je suis tombé vraiment euh, Dedans quoi, dans, dans, dans Diablo ah. Alors que j'aurais jamais pensé hein. ouais, ah Moi ben, Diablo moi, 3
2: pareil. par exemple j'ai pas trop, trop apprécié J'étais mm -hmm. plutôt fan de Diablo 2 à l'époque Et effectivement Reaper of Souls a corrigé tous les défauts Que je trouvais à Diablo 3 Mais t'as passé combien de, de temps à sur of Diablo 3 euh, je ne sais pas. Je l'avais pas. Je l'avais terminé en mode normal et j'étais même pas allé jusque en mmh. Nightmare ah ouais, et en L tellement ça m'amusait pas. Mmh. Et avec Cross, par contre, j'ai passé un niveau un niveau maximum sur chaque classe mmh. en étant ah oui, monté, je sais pas, peut-être par Angon euh, 300. Ah ouais, T'as
1: vraiment, vraiment 300 quand et...
2: ouais. même. Oh. Ah, ah, joué quoi ah, ah oui, Reaper of quoi. Donc on peut dire qu'effectivement
1: Reaper of Souls a corrigé les défauts de Diablo III.
2: Ça, je crois tout le monde l'a compris.
1: Dani appose. Mmh. ben et moi euh... j'y avais pas joué du tout. Euh, je connaissais pas du tout Diablo avant euh, avant bah, l'annonce de WoW et Vanilla WoW et euh, mmh. comme euh, j'ai pu passer derrière les, les tu vois euh, derrière en Le rideau, euh, je me suis fait un point d'honneur de 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 ouais. jouer à Diablo alors là je me suis dit non hein, Diablo il faut que j'y joue et tout ouais. euh, j'ai j'ai en fait euh, bon je suis une petite joueuse hein. moi j'ai était jusqu'à tuer Diablo quand il est sorti et mmh. euh, voilà j'étais fier de moi j'avais tué Diablo mais j'étais level 30 enfin c'était
0: super petite euh, niveau 30 ouais.
1: et quand euh, Reaper of Souls est sorti là par contre j'ai repris le perso et euh, on a joué à fond avec Chérie euh, avec Chérie euh, Chéri, oui. et, et on a joué à fond et alors là euh, j'ai passé 2-3 euh, mois à jouer 4 Diablo c'était vraiment <rire> bien <rire> c'était
0: vraiment super. ouais donc euh, maintenant il y a effectivement donc euh, WoW euh, Starcraft et Diablo qui sont quand même des grosses licences mmh. euh, euh Hearthstone, donc qui a été annoncé et comme on l'a dit, il y a 20 millions de joueurs qui ont été annoncés il y a quelques mois euh, et, et, et le, le, je pense tout le monde, euh, tous ceux qui ont joué à Hearthstone, où, bah, il y a des gens qui aiment pas bien sûr, mais la plupart des gens ont, ont, à un moment sont tombés dedans euh, Heroes of the Storm qui est en train de monter euh, la nouvelle licence euh, euh, Overwatch euh, ça a l'air trop qui bien. Est, qui est ah, ça a l'air vraiment cool. Hein. Ça a trop Franchement euh, bah moi j'étais à la BlizzCon justement je l'ai peut-être pas précisé mais j'étais à la BlizzCon j'ai pu y jouer euh, et j'ai 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 vraiment enfin c'est encore le tout début hein donc on ne sait pas mais c'est un, un FPS euh, à la sauce Blizzard euh, toute nouvelle licence complètement nouveau euh, style graphique nouvel univers nouveau tout et moi qui aime bien les FPS mais qui suis jamais tombé dedans à fond Enfin, j'ai joué à Call of Duty, Destiny euh, j'ai joué à quelques FPS que j'aime bien mais qui suis jamais vraiment tombé dedans à fond euh, là je me dis il y a vraiment un potentiel c'est complètement différent, enfin il y a des trucs euh, vraiment différents de ce qu'on connaît par ailleurs, il y a des façons de jouer euh, complètement différentes avec euh, l'un des personnages qui s'appelle Tracer qui peut se téléporter partout et puis revenir en arrière en remontant le temps quasiment Enfin, euh, pour sa position etc c'est il y a plein de persos intéressants C'est quelque chose qui, qui m'enthousiasme vraiment Enfin Blizzard et puis,
1: et... La cinématique elle était trop bien
0: Ouais c'est vrai c'est vrai Comme ils ont un peu suggéré vrai. pendant
1: la BlizzCon Qu'ils allaient faire Qu'ils allaient plutôt les développer l'histoire par ce biais euh, Plutôt ouais. que en jeu Puisque c'est un FPS et Voilà mmh. euh, Moi j'ai hâte de voir ça quoi surtout hein. Franchement euh, ouais. Ça promet le, vraiment de La partie de univers, le histoire euh. oh Ouais Parce que moi je suis pas du tout FPS à la base Franchement Call of Duty et trucs comme ça euh, Ça me fait plus de stress qu'autre chose en général Donc je ne joue pas à ces genres de jeux Mais là vraiment euh, même en, en termes de gameplay, euh, j'ai l'impression que tu peux être un healer, que tu vois, tu peux avoir des rôles mm -hmm. un peu secondaires selon le personnage que tu choisis. Euh, donc ça, 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 ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de voir euh, ce que ça peut donner. Euh, euh, en tu fait, es, les, les jalous... rôles
2: dans pas mal de FPS, dans pas mal de FPS, as des, as des rôles différents. Hein, donc Call of Duty, as les medics, etc. Enfin, moi, je suis pas trop trop fan de FPS en général, mais euh, il mais y a une richesse déjà qui existe euh, de manière assez euh, importante dans, au niveau de la concurrence. Donc moi, je suis assez curieux de voir comment. Euh, Comment ils vont ils vont s'en sortir dans un bah c'est vrai que dans un domaine mais, qui est quand même assez déjà concurrentiel.
0: Bah en fait même euh, dans les bon déjà le truc c'est que Blizzard a comme euh, euh, dans son ADN le fait de euh, prendre des styles de jeu hyper enfin pas hyper obscurs mais euh, des, des styles de jeu un petit peu complexes et d'en extraire juste le le fun pour l'exposer à tout le monde et que tout le monde puisse jouer c'est ce qu'ils ont fait avec les MMO hein. vous vous souvenez à l'époque des MMO euh, il y avait EverQuest Ashrend School tout ça le marché total des MMO c'est c'est 500 000 joueurs dans le monde euh, parce que c'était justement trop obscur trop euh, compliqué à à rentrer dans le truc et Blizzard est arrivé et au début quand Blizzard est arrivé dans le monde des MMO il y avait plein de gens qui disaient euh, bah attends, euh, qu'est-ce que tu viens faire là Tu connais pas les MMO, toi tu es la boîte des RTS. Euh, allez, euh, arrête tes conneries, euh, tu tu retournes jouer à TRTS et puis voilà. Et en fait, ils ont montré que euh, bah ils avaient pu, pu ouvrir ouais, je, le je, monde des MMO. J'ai ton
2: avis quand même hein, parce que sur StarCraft par exemple, euh, bah, StarCraft 2, euh, il est quand même assez euh, assez complexe hein, disons que tu peux
0: pas Non non, mais c'était au moment où ils, a, il rude, où ils ont hein. annoncé non, non, mais bien sûr, bien sûr. Ah, attends, en, en single player, un euh, en, 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 en joueur, n'importe qui peut jouer à StarCraft. C'est scénarisé, c'est marrant. tu bah, oui, non, mais c'est pas, bah, c est c est pas mais que Star, Starcraft, du, ma grand-mère C'est du, hein. mais... du
2: PvP principalement. Maintenant, les gens qui jouent à StarCraft 2 aujourd'hui, euh, il faut. Ah, bah oui, il y, y, y a quand les même. Les, eux, hein.
0: Il y a quand même euh, toute une partie des gens qui jouent en PVE, qui jouent la, la, la campagne single player et puis qui s'arrêtent. Et il y a plein de gens qui jouent, euh, qui jouent à Starcraft que en multijoueur, mais le, le, la partie euh, euh, single player est accessible à plein de gens. Enfin bref, le, 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 pareil pour Hearthstone, ils ont amené ce style de jeu. Bon, Dani, là, tu vas pas me faire me, me dire que je, que je me trompe. C'était un style de jeu auquel très peu de gens jouaient, qui était hyper complexe. Le jeu des cartes, des stratégies de, de cartes à collectionner et ils l'ont transformé en quelque chose d'hyper accessible et d'hyper fun non
2: euh, bah, j'y joue beaucoup, donc je vais, euh, je vais pas dire le contraire, mais enfin, la complexité en fait d'un jeu de cartes à collectionner, elle s'accumule avec le temps. Donc, par exemple, si tu regardes Magic, la toute première extension, bon, ok, c'était plus complexe que Hearthstone, je pense. Ah, ouais, mais d'un bon, autre okay. côté, au bout de, au bout de cinq extensions, Magic, il fallait carrément, enfin, oui, mais même au début, même si ça, tu donc, prends, je pense que si même Marvel, si tu, tu en prends, fait, prends
0: une extension. Enfin, euh, je sais pas, le simple fait de euh, Danny au niveau du game design, le fait que dans Magic, il faut que tu prennes tes, euh, tes cartes, ton land, et que tu le tapes pour avoir du mana, et que tu utilises ça pour lancer tes autres sorts, machin, le, la mécanique de jeu de Hearthstone que tu as Juste tes cristaux de mana et qu'ils s'accumulent automatiquement au bout de. de après un tour, euh, bah, ça simplifie un élément de gameplay et ça le rend beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus accessible, même ce petit élément.
2: Oui, mais que, ça, c'est euh, vraiment un petit élément. En fait, ce qui rend la, la, un jeu de cartes complexe ou pas, finalement, c'est l'interaction entre les différentes cartes, les possibilités qu'ont tes adversaires en face de toi. Ça, c'est la complexité fun. Etc.
0: Ça, c'est la complexité qui est fun, effectivement, qui fait partie <rire> du gameplay. Le fait mais bon, de, en tout de cas, devoir en tout cas, taper. A des... beaucoup bon, on va laisser. Ah, bon, bah, merci voilà c'est le seul truc que je dis bon, on va on va laisser les auditeurs euh, juger de cette euh, de cette discussion et vous allez pouvoir nous dire si oui ou non euh, le, le Blizzard a comme euh, l'un de l'une de ses habitudes de simplifier les jeux et de les rendre plus accessibles dany dit non non pas du tout Patrick tu racontes n'importe quoi ils ont jamais fait Alors, ça de par leur par exemple vie. Heroes, of, euh...
2: Heroes <rire> of the Storm Heroes of the Storm moi je suis pas un expert dans les MOBA mais par exemple une ouais. bonne question à poser aux auditeurs qui qui ont joué et qui aimait euh, les Dota 2, par exemple, c'est est-ce que le jeu est vraiment beaucoup plus simple Je ah bah, sais rien. Très,
0: très simple, des mécaniques de jeu euh, très très euh, euh, évidentes. Le last hit, tu, tu sais ce que c'est, le last hit ouais, ouais, le, Oui, bien Dota. sûr. Bon, bah, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de last hit, ça rend le truc beaucoup plus accessible. Agréable, dans, dans... mais ça ne le rend pas forcément tellement plus Mais simple. bien sûr, bon, ok, d'accord. Je ne vais pas me battre contre Dany qui a Évidemment tort Mais euh, <rire> Vous pourrez nous dire Chers auditeurs Si le fait Qu'il n'y ait pas De last hit euh, Le rende Plus ou moins simple euh, dans, dans, dans Heroes of the Storm Parce qu'on n'a pas besoin De s'emmerder à Avoir Pile le bon moment Où il faut taper Sur le mob Pour avoir l'expérience Pour ensuite Pouvoir retourner au magasin Acheter le bon item Le, bo le bon objet euh, Pour pouvoir euh, Bien Contribuer Comme il faut Dans l'équipe Et que machin Et que sinon On va fider Et que bref Euh Franchement, pour moi, il y a très peu de doute sur le fait que Heroes of the Storm soit plus simple dans ses mécaniques de jeu et que la complexité vienne en fait de la stratégie et de la manière dont on joue. Et peut-être même qu'il est moins complexe au final euh, que, que les autres jeux, mais... Ce qui fait l'intérêt le, le, du jeu est plus le, 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 la manière dont on le joue que des règles arbitraires. Et par exemple, dans euh, c'est tout bête, hein, mais dans Overwatch, qui est donc ce, ce FPS, effectivement, il y a différents rôles. Euh, mais dans les autres FPS, généralement, même les rôles euh, genre de médic et de machin comme ça, euh, peut-être à part dans Team Fortress 2 où il y a le médic qui est hyper spécifiquement euh, prévu pour soigner, euh, mais dans un truc comme Call of Duty, comme tu, tu en parlais, Danique, il y a, il y a des ben bah, leur rôle principal, c'est quand même de tirer sur les ennemis tu vois et euh, le, le, enfin il n'y a pas vraiment de médic dans Call of Duty en fait mais le, le truc c'est que dans euh, Overwatch les personnages c'est pas juste qu'ils ont un rôle de soutien c'est que la manière dont ils vont euh, contribuer à l'effort de l'équipe c'est pas en tuant des ennemis, des ennemis ça peut être en posant des tourelles ça peut être en euh, posant des téléporteurs ça peut être en en, en soignant effectivement ça peut être, enfin il y a plein de types de soutien qui il, il parlait Jeff Kaplan qui est ressorti de sa, de sa cave où il l'avait enfermé depuis, euh, depuis 5 ans euh, ou 6 ans euh, à, à, à parler de tout ça, il disait on veut qu'il y ait des moyens de jouer au jeu et de contribuer à l'effort de l'équipe sans forcément avoir à euh, tuer les ennemis. c'est n'est pas forcément ça le but euh, premier. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens euh, comme moi notamment ou Nat qui vont apprécier ce type de rôle euh, qui n'existe pas énormément ou pas autant dans, dans les autres jeux. L'un des exemples que je donnais, c'est après y avoir joué à Overwatch, j'avais l'impression que dans des jeux comme euh, euh, Team Fortress, Call of Duty, etc., ben, les différents rôles étaient assez différents. Et c'est vrai, hein, les différents rôles dans ces jeux sont assez différents. Mais quand tu joues à Overwatch... Tu te rends compte que dans Overwatch, les héros sont tellement, se jouent de manière tellement complètement différente que du coup, quand tu regardes les autres jeux ensuite, tu te rends compte, enfin, les différences qu'ils ont dans ces autres jeux se ressemblent un petit peu plus tout à coup. Parce que Overwatch agrandit l'éventail de manières de jouer, de types de gameplay euh, encore plus. Donc, enfin euh, bon, comme comme on le disait, c'est encore très très tôt. On a eu une, une, une petite version, genre pré-alpha de watch On ne sait pas ce que ça donnera au final quand quand il sortira. La bêta est dans et, et devrait arriver l'année prochaine. Si ça se trouve, ça sera euh, pas aussi enthousiasmant qu'on qu'on en a l'impression aujourd'hui. Mais moi, j'ai j'ai bon espoir quoi. Surtout avec l'héritage de Blizzard qui généralement réussit ce genre de de truc comme ça. on l'a vu avec Hearthstone.
1: Mais, mais comme comme euh, je vais je vais je vais dire en fait comme c'est quand même des jeux qui sont testés en interne par des gens qui sont des gamers donc, euh, mmh. qui vont ou pas euh, aimer un jeu euh, ils ont euh, quand même ça quoi euh, en piste pour voir si euh, leurs jeux vont, sont ouais. bien sont assez euh, sont assez aboutis sont sont bons pour une bêta ou quoi ou qu'est-ce enfin tu vois il y a vraiment un, un vrai une vraie culture comme ça de de, de test interne qui fait que euh, bah voilà, ouais, je, à je la base. As... Les jeux
2: vidéo sont testés en interne de toute façon par, enfin, euh, quelle que soit la marque, hein, plus ou moins bien, mais. Ouais, alors
1: peut-être que Blizzard, du coup, aussi, comme c'est une grosse euh, société et qu'il y a beaucoup de gens qui testent, peut-être que t'as plus d'avis, <rire> plus, de, plus de, tu vois, de retours comme ça sur. Euh... Je sais pas, je sais pas. Non, euh, je
0: euh, crois qu'il y, y, y a un peu de ça. Le, les tests en interne sont hyper importants. Je veux dire, quand tu vois les génériques des jeux Blizzard, c'est vraiment design, Game Design by Blizzard Entertainment. Tu ouais. vois, c'est vraiment la société qui a designé ouais. le jeu. Et Moi, je peux bon, vous dire parce que euh...
1: j'ai été, j'étais quand même dans, enfin, j'étais assistant de direction, donc je sais que les, tous les V.P., les hauts, euh, tu vois, les Frank Pierce, les Mike Morheim, etc. Ils euh, jouent, hein. C'est les premiers à tester. Je veux dire, il y a des blocs dans leur calendrier pour qu'ils testent les jeux. et oui. <rire> je veux ouais, dire, ouais. si eux n'aiment pas les jeux qu'ils font. Euh, bah, ils sortent pas Et je trouve que je sais pas si beaucoup de, de PDG Enfin euh, je sais pas si euh, chez Activision C'est la même par exemple euh, Pour euh, citer la, la, la société sœur on va dire On ne
0: sait pas bah, C'est sûr que disons que En tout cas ce qui, est très, ce qui semble être assez euh, euh, Unique à Blizzard Bon il y a quelques sociétés qui travaillent comme ça Mais c'est qu'ils vont vraiment chercher Le fun dans les jeux Et ils vont pas s'arrêter jusqu'à jusqu ce que leur jeu soit fun et, le, évidemment, le retour de tous les employés de la société est hyper important, euh, mais, il, là où ça va être différent avec Blizzard, c'est que tant que le jeu n'est pas aussi fun qu'il voudrait qu'il soit, eh bah, ben, il va pas sortir. Et même parfois, comme on l'a vu à plusieurs reprises, s'ils réussissent pas au bout de quelques années à trouver un jeu hyper fun, bah, ils l'annulent tout simplement. Euh, on l'a vu avec Titan, on l'a vu avec euh, 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 Ghost, Starcraft Ghost, on l'a vu avec d'autres projets, euh, euh, Warcraft Adventures, je crois. Euh, et, et, et ça, c'est assez unique. Il y a quelques autres sociétés qui le font. Je pense qu'une société comme Valve ou même... Euh, en fait, je, je pense que chez Blizzard, il y a une vraie culture. Dans toutes les sociétés du monde, il y a une sorte de tension, d'équilibre de, de, à trouver entre le pouvoir qu'ont les gens du produit... Qui, qui gère le produit lui-même et les gens qui gèrent le marketing. Et marketing, ça englobe tout, hein, PR, community, marketing, euh, etc. Et les deux sont des éléments hyper importants dans une société. S'il y a des gens qui disent euh, « Ah, le marketing, ils sont super méchants, ils ruinent tout, machin », vous avez franchement pas compris comment ça fonctionne. Mais l'équilibre à trouver est hyper important. Et chez Blizzard, c'est clairement euh, le produit qui, est, qui a la priorité Les gens qui sont en charge du produit Ont droit de vie et de mort sur tout C'est vraiment, enfin c'est même impressionnant Et il y a quelques sociétés qui sont comme ça Je pense que Blizzard fonctionne comme ça J'imagine que Valve, j'ai l'impression qui fonctionne un petit peu comme ça aussi euh, Pour aller dans d'autres domaines, une société comme Apple Pour le meilleur ou pour le pire J'ai l'impression qu'il fonctionne un petit peu comme ça ouais. Et c'est un type de développement de produits particuliers du coup et chez, chez Blizzard en tout cas et chez ce, ce type de société ça donne des produits qui sont vraiment léchés qui sont. alors bien sûr ça veut pas dire qu'on se plante jamais euh, évidemment il peut y avoir des moments où il bah, y a un truc qui est pas super bien réussi et qui. mais d'une part euh, bah, une... quand ça arrive on travaille autant qu'on peut, autant qu'il faut pour le corriger et pour le rendre bien on l'a vu notamment avec euh, Diablo 3 qui avait des problèmes et qu'ils ont corrigé et d'autre part, ça veut dire que le, le <coughs> on peut avoir, les produits en question sont aussi aboutis qu'on peut espérer que des produits y soient quoi. Et, et chez Blizzard. Et c'est pour ça qu'on se dit, encore une fois avec un petit peu de prudence, hein, je pense qu'il faut certainement être prudent, mais Overwatch, moi j'ai beaucoup d'espoir pour. Donc, euh... Ah bah il faudra qu'on le teste de toute façon ah oui, j'espère que, bon, j'espère que j'aurai un accès à la bêta quand elle sortira en 2015. Euh, on verra ce qui est. Je sais que c'est, au début, c'est toujours très difficile et mine de rien, même si j'ai des amis chez Blizzard maintenant, bah, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus d'importance dans l'univers de... De... des médias de Blizzard que... que moi pour, à qui ils voudront donner accès à la bêta, mais, mais on verra. En tout cas, je suis très, très impatient. Et bah, il faut euh... que
1: ton podcast Overwatch euh, marche super bien
0: <rire> Bah c'est vrai que en
1: fait... et Tu retrouves une place dans la, dans la, de l'autre côté De côté communauté euh, Et bim Bah
0: tu sais que euh, j'ai lancé un podcast sur Overwatch en anglais en fait Oui mais, oui euh... je ouais, sais D'accord ok Je bah, sais pas si on va continuer hyper longtemps pour, En tout cas maintenant parce que c'est, je suis excité. En fait, après la BlizzCon, j'avais tellement envie d'en parler. J'ai un pote anglais qui m'a dit, euh, qui disait sur Twitter, ouais, je vais peut-être lancer un podcast Overwatch. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'ai trop envie d'en parler. Je lui ai envoyé un tweet en disant, oh, ouais, allez, je suis partant, machin. Et donc, on a lancé un podcast en anglais qui s'appelle Overwatchers. J'aime bien le nom, ouais. c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. Euh, <rire> et, euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant les deux trois premiers épisodes, euh, on va réunir toutes les informations qu'on a sur Overwatch. Et, euh, et ensuite on s'arrêtera parce que s'il n'y a pas d'informations pendant des mois jusqu'à la bêta bah ça sert à rien de faire un, une émission euh, euh, sans rien, sans aucun contenu donc on s'arrêtera pendant un moment et puis on verra quand, quand ça revient, je pense qu'on va reprendre mais euh, on verra le rythme à quel, à quel rythme ça se fait mais moi, qui suis hyper régulier avec les podcasts que je fais, où si je commence, il faut absolument toutes ouais. les semaines, ou toutes les deux semaines, ou tous les mois, il y a une émission. Euh, là, je me suis dit, merde, on peut pas faire un podcast sur Overwatch si on n'est pas... Et puis, en fait, il n'y a pas de règle, quoi. Il n'y a personne ouais. qui a dit, il faut absolument que tu fasses ça. Non, on s'en fout, on fait deux, trois émissions, et puis voilà. Donc, ça s'appelle Overwatchers, pour ceux qui sont intéressés. Euh, <rire> mais... Bon, donc, à faire. <rire> tout ça pour tout ça pour dire que Blizzard a aujourd'hui une quantité de produits assez incroyable assez
1: incroyable euh...
0: enfin... et, et, un,
1: et, un, et un super une super façon de présenter l'e-sport aussi enfin, je veux dire, <rire> euh, on est obligé d'en parler dans zéro 0 ouais. si ça déborde de, de World of Warcraft non tu ne trouves pas que sur les cinq dernières années justement tu as un gros développement comme ça de du phénomène e-sport où, où bon, euh, voilà, des gens vont dans des bars pour voir des matchs. Les barcrafts, ouais, les Pour, barcraft, les trucs pour comme voir ça, les ouais. barcrafts, ça a commencé comme ouais. ça. Et maintenant les fireplace ou je sais pas quoi avec Hearthstone.
0: Les, euh, les, les fire, uh, fireside gatherings.
1: Toi, toi qui as été uh, à la BlizzCon alors est-ce que tu as été quand même voir uh, toutes ces uh, arènes qui étaient en fait apparemment ah, en annexe L'arène euh. de...
0: Bah, D'une part, il faut dire que l'e-sport... Euh... <coughs> C'est sûr que Starcraft était au cœur de l'e-sport. Euh, ces dernières années, le, le, les MOBA justement ont énormément contribué au développement de l'e-sport et ça compte, ça, ça, ça bénéficie à tout le monde dans ce domaine. Euh, et bon, c'est clair que les tournois Dota et LOL sont hyper hyper importants dans ce domaine. Et Hearthstone est en est en train de monter, de, de devenir important aussi. Et à la BlizzCon, le le le, le Tournoi Hearthstone. Malheureusement, je vais pouvoir que la fin. Euh, je suis arrivé à, à la toute toute fin euh, et, et j'ai vu qu'un tout petit peu parce que j'avais plein de trucs à faire évidemment. C'est la Il vie était
1: vachement bien. ce pu euh, ouais.
0: tu... ouais. bah, Et leur, là, leur scène, c'était dingue quoi. Ils avaient recréé la l'auberge la, de euh, de Hearthstone dans ouais. sur la scène quoi. Et, et la cool. coupe,
1: parce que tu as vu la coupe, elle était magnifique. Euh, C'est une espèce de, 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 de tu sais de, de, de... De tourbillon d'eau comme, euh, comme pourrait oui. faire un, un, un match de glace. Et puis avec le, le symbole Hearthstone en haut, est magnifique cette coupe. Oui. Euh, mais pourquoi tu n'as pas re regardé les matchs après sur
0: le feed euh, avec le ticket virtuel bah Parce que je travaille, figure-toi. <rire> euh, des... Maintenant, j'ai envie, tu vois, des podcasts. Donc il faut tu dis ça, mais tu étais trop occupé à les voler ouais. sur
2: Draenor, je pense. Ah. Hein. <rire> La BlizzCon était aussi, dans, ouais. ce,
1: dans ce long week-end Qu'on a eu là en novembre Et du coup euh, moi j'ai passé je t'avoue le week-end à, bah, voilà, à booster mon, mon personnage ton... de WoW Et regarder des, des feeds euh, De ah, la BlizzCon et les matchs ouais. C'était ouais. vachement bien C'est vachement intéressant finalement euh, Le tournoi Hearthstone Alors, alors moi qui n'étais pas du tout trop e-sport J'avoue que j'ai vachement apprécié de regarder euh, Les gars euh, jouer Et euh, bah, notamment le mec qui a gagné de... Il était super underdog aussi ah, euh, Tu vois ouais tout le monde s'en méfiait il avait que des asiatiques et en fait au final il a mis des grosses brèves à... à tout le monde ah, avec il un avait jeu tes super mains, agressif il a eu des
2: mains incroyables aussi euh, il a il a toujours tiré les super cartes quand il fallait hein. c'était ça c'est euh, ce que avait... disent les gens qui perdent euh, il, il avait il avait des
1: jeux non non il avait un jeu super agressif aussi hein. il avait un jeu avec des cartes super agressives il y allait au taquet c'était super marrant à voir tu sais,
0: c'est marrant, les gens qui disent, bien sûr, la chance joue, euh, C'est énorme, une, la chance joue, joue dans Hearthstone, hein. Ça joue une, une, ça, ça a un, un rôle important. Je dirais peut-être, allez, 30% du, du, de, de la partie est dû à la, à la chance. C'est colossal. Mais... Sur, bien sûr, c'est très important. Mais euh, là où le, le, les gens se trompent souvent, c'est quand ils disent :« Oh, il a eu pile la bonne carte. » Mais ça, ça se contrôle aussi. Tu construis eh oui. ton deck pour ouais, avoir eh, les cartes qu'il À ce niveau-là, tu tires les cartes
2: tu... de niveau de gamer. Les, les mecs, ils ont des decks très très proches. Ils savent tous super bien jouer. À partir de là, je suis euh, pas d'accord. Moi, je, je suis pas d'accord. Ce pas que tu petite...
0: dis, c'est que ce que tu dis, c'est qu'à ce niveau, il n'y a plus que la chance qui joue.
2: Ah, bah, évidemment, ça dépend Mais de ta première main, ta première main et des trois, quatre premières cartes que tu vas tirer, ça joue énormément. Tu tout, peux pas dire tout, que la différence de niveau entre le premier, entre le gagnant et son, et son runner-up euh, qui a eu euh, la médaille d'argent, tu peux pas dire qu'il euh, y a une différence de niveau, c'est pas possible.
0: Bah, d'accord. Ok, c'est ton avis. Euh, je moi, je dis qu'il y a quand même une grosse pas. différence
1: de stratégie de construction de deck. Je rejoins Patrick là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gars ils jouent au niveau et tout, mais ils ont quand même des stratégies euh, précises quand ils montent leur deck et euh, et peut-être qu'il y a des stratégies différentes. Enfin, moi, je sais que.
0: Et puis, il faut que il faut que tu réagisses quand tu as euh, tel truc qui se passe, qui est assez inattendu. Euh, ils en parlaient justement à la BlizzCon. Ben Broad, je crois, disait disait ça dans le, les panels il disait, le fait qu'il y ait des trucs qui soient un petit peu random, ça veut dire qu'il faut réagir à ce truc-là de manière intelligente. Et ça peut effectivement te bousiller ta stratégie, mais après, il faut que tu changes ta stratégie quand il faut, comme il faut pour pouvoir reprendre le dessus ou prendre avantage de ce qui s'est passé chez le mec en face. N'oublie
2: pas que c'est un jeu de cartes aussi et que tout est une question de probabilité. Bien sûr, mais c'est comme le...
0: c'est comme le Non, c'est pas le Juste une question de probabilité, il euh, y, y a la comparaison avec le poker qui se fait beaucoup, tu crois que le poker c'est qu'une question de chance C'est de probabilité,
2: et ouais, justement... tu peux estimer la probabilité que euh, ton adversaire en face est telle ou telle carte non, et non, tu peux dire voilà je tente Réponds, réponds je à que la que
0: question simplement, est-ce que le poker, les, dans les championnats du monde de poker, euh, les mecs il n'y a que la chance qu'ils jouent Ils ne font que calculer des probabilités
1: oui, mais justement, il faut être super, il faut être super chance, bon. Il
0: faut
2: calculer des probabilités, Et bah, ouais, et, et bah,
1: du coup, il faut être super bon à calculer des probabilités. Et ça, c'est pas Mais c'est
0: pas que ça. Il y a une stratégie <rire> aussi, euh, dans Hearthstone, en tout cas, il y a une stratégie. Enfin, bref. C'est pas un podcast sur Hearthstone. <rire> ah, là, là, dis donc, on est, eh, et on devrait refaire Il va falloir, il va falloir faire l'enceinte
2: maintenant, un podcast <rire> sur Hearthstone. Je <rire> pense qu'on pourra en parler des heures.
0: J'ai un oui, oui, c'est clair, c'est clair. moi, j'ai une idée
1: de, de podcast, les Blizzarders.
0: Non, non, mais il y a, y a, tu sais que j'y ai, ai pensé hein, faire une émission <rire> sur sur les, les jeux Blizzard parce qu'il y a un tel univers de jeux Blizzard maintenant, mais euh, mais je crois pas que que, que ça soit vraiment au programme quoi. Je j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des horizons un petit peu plus, et en plus je fais plein d'émissions euh, aujourd'hui. Ouais. Je fais des émissions sur les jeux vidéo en général, même en français. Donc euh, on en parle un petit peu dans ces dans ces, ces émissions là, mais j'en parlerai. Oui, bon, on je s'approche finalement la fond, les, euh,
2: les les nouvelles, enfin les news intéressantes sur les jeux de Blizzard qui sont vraiment majeurs et qui méritent un, enfin d'être pointés dans un podcast une ou deux fois par mois comme toi tu pourrais le faire il y en a moins il y en a moins qu'à euh, la meilleure époque où tu avais World of Warcraft qui était en plein boom
0: Ouais. Ben c'est pas ça. C'est que World of Warcraft, enfin azeroth.fr, souvenez-vous, ce qu'on faisait quand on faisait chaque mois euh, un épisode, c'est que on, 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 on plongeait euh, au plus profond des, des notes de patch. On disait euh, donc les guerriers vont avoir euh, tel talent qui va changer tel truc. Ou on avait enfin des trucs hyper hyper précis quoi. Et je crois qu'aujourd'hui c'est plus vraiment mon ce que j'ai envie de faire en podcast. Euh, je fais des trucs un petit peu plus généralistes, un petit peu plus accessibles. Euh, donc il y aurait tout à fait moyen, tu sais, il y a des patch notes sur, sur Diablo, sur Heroes of the Storm, même sur Hearthstone, sur, euh, sur Diablo et des stratégies quand même assez à discuter. Euh, wow. Bah Tu sais pas plus que sur WoW, hein. ouais, ouais, tu sais, il y a des sûr, patch notes sûr, bien sur... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, c'est ce qu'on faisait, souviens-toi. Qu On si bon, faisait, regarde,
1: ouais. puis euh, voilà, tu peux parler de l'esport, euh, ça y en a ouais, est un ça, grand, ouais. tu peux parler euh, de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la communauté. Mmh. Euh, donc euh, ouais non si c'est peu efficace mais si j'ai mais... envie de faire une coupure euh, je veux dire t'as as, as passé quasiment 5 ans chez Blizzard euh, bah, en même temps
0: que... tu sais euh, je fais un podcast en anglais avec des potes qui s'appelle The Instance qui est sur World of Warcraft qui est un podcast euh, hebdomadaire donc il euh, y a quand même des choses dont on parle pas mal il euh, y a ce podcast sur Overwatch euh, j'écoute beaucoup des podcasts sur Hearthstone par exemple The Angry Chicken toujours en anglais euh, donc oui oui il y a quand même déjà beaucoup de choses que je fais quoi mais Bon, c'est euh, c'est c'est. Je suis à une étape un petit peu différente de. Mais en même temps, je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié le fait de parler avec vous tout, avec vous deux. Euh, bon, on aurait pu parler de des changements qui qui arrivent dans les raids euh, avec Warlords, avec les flex raiding qui vous permettent de de commencer une partie un raid à 10 et puis d'ajouter deux trois personnes en cours de route et ça marche quand même. Le raid n'est pas complètement planté si on voulait être dix et que finalement, enfin, si on voulait être 25 et que finalement on n'est que 23. Euh, je sais pas si toi Dany ça te cool, motivera ça. je, je à vais peut-être pouvoir
1: arriver. faire des raids ah, alors. Bah.
0: Ouais. je pense que pour moi le, 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 le principal
2: point négatif des raids c'était vraiment la complexité d'organisation et, ouais. euh, et, euh, et l'angoisse terrible de ah, est-ce que le prêtre va, va finalement venir parce il nous ouais. manque un healer ou est-ce qu'il va nous planter comme la dernière fois et, et je pense que le flex raiding pour ça c'est genre une bouffée d'air frais pour ceux qui continuent ouais. à raider hein. ça, donc tu vas peut-être te remettre
0: au raid c'est ça ou... non c'est peu probable ça pas. prend trop
2: de temps je pense je préfère, ouais. je préfère faire jouer en casus sur Hearthstone et, ouais. et Heroes
0: of the Storm et peut-être Overwatch quand il sera accessible ouais. moi je crois que j'aimerais bien peut-être enfin faire un raid d'après-midi tu sais une fois par semaine simplement et puis effectivement le gros point positif c'est que si on se dit bon bah on est 17 à, à faire le raid euh, du coup t'es pas engagé jusqu'à la mort quoi si jamais t'as un empêchement et que tu peux pas venir bah les mecs ils vont se débrouiller quand même ils commencent le raid à 16 ou 15 et puis ça pose pas de problème donc euh, je sais pas j'aimerais bien peut-être faire un, un truc comme mais ça mais
2: ça, ça tu vois le, d'une part c'est sympa et en plus moi c'est ce que je trouvais vraiment très agréable dans Diablo c'est finalement euh, hmm. euh, t'as euh, pas tout en train de jouer euh, en train d'aller se taper Diablo en super hardcore extrême niveau max et oh, je me connecte, bah, c'est cool je viens, bah, au bout de 10 ouais. minutes j'en ai marre je me casse et le euh, jumping, finalement tu peux continuer à jouer toi, et finalement ouais. le jump in, jump out c'est très très agréable et, mmh. et si un jour Blizzard arrive à implémenter une telle fonctionnalité dans, dans des raids tout en les rendant accessibles, jouables et fun comme, comme bah, ça c'est le cas, cas en, en serait... fait avec oui. le flex non euh, Oui et non parce que je pense qu'il y a quand même toujours la, 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 la structure tant qu'il DPS qui est importante alors que oui, dans Diablo finalement euh, tu peux te retrouver avec un groupe de de 5 euh, voodoo euh, witch Doctor, <rire> pardon et finalement ça fonctionne très bien.
0: Ouais donc c'est un, euh, un petit peu moins facile mais c'est quand même bon on, on verra ce que, ce que ça donne si on se, on se met un petit peu au raid, moi j'aimerais bien au moins essayer et puis bon il y a l'outil le, le, de recherche de raid qui te met avec 24 autres péons au hasard et qui te permet quand même de voir le contenu, moi j'ai fait tout Miss of Pandaria comme ça quoi, j'ai fait tous les raids et, et ça s'est très bien passé mais... Euh, bon, je pense qu'on va, on va, quand même conclure cet épisode qui fait presque deux heures de dazeroth.fr. De, comme je le disais, ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver. Euh, Peut-être qu'un jour euh, on, on fera un épisode, genre je ne sais pas, pour l'annonce de la prochaine extension, ou quand elle sortira. Je <rire> sais ou... bah, pas. Peut-être qu'on fera un truc, on verra. Peut-être pas. A priori, c'est pas prévu. C'était vraiment un épisode comme ça, cinq ans après, pour se retrouver, pour dire bonjour aux auditeurs. Euh, mais et puis j'avais juste tellement envie, quoi. Mais euh, mais bon, je ne sais pas. On verra. On verra ce qui se passe. Et puis de toute façon, je suis sûr que d'ailleurs, ce courant. serait
1: ce serait rigolo que, que tu puisses, enfin euh, que dans les commentaires, euh, je, je suppose qu'il va y avoir une page web où tu peux ouais, ouais, ouais. downloader l'épisode, donc euh, que, les, que si les, les, les anciens auditeurs euh, voilà, pouvaient nous dire un peu ce qu'ils sont devenus, euh, si ça va, euh, ce qu'on ouais, avait ouais. rencontré à des IRL et tout. Euh, moi, je sais que j'ai quelques nouvelles euh, de Marloc et d'une euh, I, euh, je suis une I-tata, euh, donc euh, c'est <rire> assez rigolo. Enfin, voilà, il y en a certains avec ouais. qui. un peu D'autres non, donc dites-nous un peu. Bah si
0: moi, j'ai euh, euh, gardé le contact avec quelques-uns. Il y en a que je vois passer par-ci par-là, mais euh, c'est Redwin. Euh, bah, c'est lui qui fait. C'est Florent. C'est lui, lui ouais. qui fait la publication de, de 99% de mes émissions euh, euh, sur, sur tous mes sites. C'est lui. Je travaille avec lui euh, tout le temps. Il est hyper, hyper cool. Euh, Magique Hommage bah, Florent ah oui, et Alexandre avaient, avaient repris Azeroth.fr bon malheureusement ça s'est pas très bien passé au final et d'ailleurs il y a des gens qui me demandent un petit peu de temps en temps est-ce que tu regrettes machin bah je regrette un peu parce que c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas continué mais en même temps ils ont continué un an mais je comprends ils étaient hyper jeunes je leur ai mis ça sur la tête c'était un truc hyper lourd mine de rien Azeroth.fr pas parce que l'héritage mais à, à gérer à organiser à enregistrer tout ça et oui, c'est sûr que c'est dommage. Donc j'aurais préféré que ça s'arrête de manière un petit peu plus clean. Mais euh, mais ils ont essayé, ils ont fait, euh, ils ont fait euh, des, des beaux efforts. Et puis malheureusement, ça s'est pas, ça a pas continué. Donc c'est dommage. Mais mais voilà quoi. Et Alexandre, bah j'ai pas trop de nouvelles. Euh, mais Florent, ouais, on travaille. Enfin, euh, je suis, je, je, je le, on se parle tout le temps. Euh, on travaille ensemble. Et puis il y en a d'autres. Il y a Hardis que j'ai vu passer par-ci par-là. Il euh, y a euh, Jérémy qui m'a filé un coup de main. Euh, Jérémy, c'est euh, Loconox euh, qui m'a filé ah. un coup de main sur euh, sur les sites, quand je me suis lancé, il a refait un petit peu de, de mise en page des sites avec le CSS. Là, il y a quelques semaines, il m'avait proposé son aide. Enfin, il y a vraiment cet héritage de la communauté à zéro .fr qui est fort. Euh, Julien, bah, de Judge Hip, euh, on traîne ensemble tout le temps. Ah, enfin, on bien, ouais. il, est, il est suisse et il est suisse. Pardon, non, pardon. Il, il est belge. belge. Il ah. est belge, mais. Oui, je, je
1: sais que j'adorais le revoir. Je l'ai oui. souvent revu à bizarre quand il était. Il était souvent invité. À... Ouais. tester des fois et tout, et c'était toujours un plaisir, on faisait toujours un déjeuner, j'adore
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, il est, ah ouais, il est très très cool Donc il y a vraiment cette communauté Et d'ailleurs il était dans le dernier épisode du rendez-vous jeu euh, Qui était le, le, qui est l'émission Enfin le dernier, c'était l'épisode BlizzCon euh, Qui est l'émission donc généraliste sur le jeu vidéo Il était avec moi à la BlizzCon Et on, on s'est refait un épisode où on parlait De tout ce qui s'est passé à la BlizzCon euh, euh, À ce moment là Il y avait aussi Manu euh, Qui est avec lui souvent Et puis Damien de Icey Enfin, Il y avait une vraie communauté quoi. Et c'est un tel plaisir de revenir dans cette communauté euh, c'est enfin, incroyable, quoi. moi ça me... ça me fait tout bizarre. Mais bon, il faut quand même qu'on se dise au revoir à un moment, je sais, c'est triste, mais il faut. Mais, vous savez quoi euh, D'une part, il y a l'émission Positron, euh, qui est une autre émission que je fais où il y a Dany et Nat où vous pouvez les retrouver euh, donc pendant quatre épisodes c'est une émission de recommandations de produits culturels dont on, où on parle beaucoup de jeux vidéo d'ailleurs euh, donc vous pouvez retrouver quoi. ça <rire> sur euh, frenchspin.fr qui est le site où je mets toutes les toutes mes émissions vous, vous retrouverez ça dans les notes de l'émission mais en plus de ça euh, vous pouvez aussi les retrouver sur internet euh, si vous voulez les suivre et ils vont vous dire tout de suite où on peut les retrouver à commencer par Dani
2: dany sur Twitter, euh, voilà, je suis souvent une sorte de Et dans ninja. Dans les locaux qui, de Alienware, euh, voilà, Et, voilà dans les locaux Alienware, je, en... je prends des photos euh, <rire> exclusives euh, de moi.
0: Les selfies <rire> de Danny qu'il poste sur Twitter, Danny, voilà, meilleurs moments de jeux
2: vidéo qui doivent se résumer à 95 de défaites sur Hearthstone. <rire> <Mais>,
0: euh... <rire> ah, c'est pour ça que tu dis que c'est la chance qui fait tout. Mais je évidemment, ça <rire> ne peut être que la chance, ça ne peut être que la chance. Tes niveau combien, Danny, sur Hearthstone euh, mon le meilleur niveau de théâtre.
2: Mais il est 42, 43 Non, non, pardon, le, le ranking, le, ah, le classement. Euh, je suis en, en général, je suis entre 8 et 12, 13.
0: Ah, quand même, quand même, pas mal.
2: Et mon meilleur score bon en temps. arène, je crois que c'était 9 ou 10 victoires.
0: Ah, d'accord, bon, t'es quand même pas mauvais, très bien, très bien. Et toi, euh, et
2: toi que je puisse me, me moquer te gargariser de toi. Voilà. Ta... <rire> euh,
0: je crois qu'en arène, j'ai fait 7 ou 8 victoires, mmh, euh, quelque chose comme ridicule. ça. C'est et mon meilleur niveau c'était niveau 10 euh, Mon ranking Oh ça va, euh, t'es correct,
2: t'es à peu près ouais. es descend, on, peut, on peut encore penser <rire> à se fréquenter
0: Et c'était avec mon deck euh, Mon deck druide euh, Qui a je crois un épique et aucun légendaire euh, Et quelques rares euh, Hyper hyper bon marché Le deck, d'ailleurs j'ai jamais dépensé d'argent à Hearthstone euh, Et c'est un deck que j'ai depuis La, la bêta et ça, ça, la... ça confirme
2: exactement ce que je disais sur tes victoires, tu les dois à la
0: chance. <rire> <rire> je les dois à ma capacité incroyable à analyser <rire> la stratégie de l'adversaire. <rire> <rire> euh, ouais, donc voilà. Et Nat, on peut te retrouver où
1: euh, bah Écoutez-moi, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Google+, à plus Nat Bergrenne
0: très très bien et pour ma part c'est sur Twitter je suis Not Patrick. et comme je le disais vous retrouverez sur frenchspin.fr f-r-e-n-s-h -E non french f-r-e-n-c-h-s-p-i-n donc frenchspin ça veut dire la tournure française euh, frenchspin.fr les émissions que je fais en français et il y a notamment euh, une émission qui pourra vous intéresser si vous êtes fan de jeux vidéo je pense que c'est le cas euh, c'est le rendez-vous jeu qui est donc euh, mon rendez-vous bimensuel euh, où je fais, je traite de l'actualité des jeux vidéo euh, c'est un petit peu plus sérieux que euh, ne l'était à .fr à l'époque mais on a quand même l'esprit un petit peu déconnade j'invite euh, bah, des journalistes des amis à parler de l'actu des jeux vidéo de manière un petit peu analytique et un petit peu plus sérieuse je pense que ça plaira aux, 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 aux joueurs qui sont maintenant un petit peu adultes, quoi, euh, justement, qui veulent une, qui, qui sont des vrais joueurs, qui veulent un, un, une analyse sérieuse, enfin, d'une des, des, actualité sérieuse euh, sur les jeux vidéo. Et encore une fois, quand je dis sérieux, euh, bon, on est quand même, on déconne un petit peu parce que c'est quand même un sujet marrant, quoi, c'est les jeux vidéo. Et puis c'est moi, vous savez que euh, je suis quand même pas le mec qui va commencer à vous lire les news euh, comme dans le journal de 20 heures, on va dire. Donc voilà euh, c'est Tout ça Tout ça c'est sur frenchspin.fr euh, Je sais pas si le site Azeroth.fr sera encore euh, en place parce que je vais essayer de le mettre à jour ça risque de tout casser euh, Si jamais il est encore en place, bah, je mettrai les notes de l'émission sur Azeroth.fr et dans tous les cas elles seront aussi sur frenchspin.fr Donc vous pouvez retrouver ça là-bas, nous laisser des commentaires nous dire ce que vous en pensez, nous dire comment vous allez si vous jouez à Warlords of Draenor euh, Bon, je dis rétroactivement, bon Bonjour à ceux qui seront à la soirée euh, de, de, de fête des 10 ans euh, de World of Warcraft. Euh, tu vas et... ouais, j'y serai, j'y serai. C'est ce soir oh, au moment chaud. où on enregistre. Donc. Euh, et, et donc, c'est la communauté euh, francophone qui, qui organise ça. Il y en a dans, dans différents pays. Et d'ailleurs, Julien, je crois, va streamer le truc sur Internet. Donc, euh... Ah,
1: bah cool Ouais, ah, ben.
0: Vous pourrez voir ça sur The Jeep, hein, vous avez vu ça. Euh, et on n'a même pas parlé des events de célébration des 10 ans euh, en jeu. Bon, euh, oh allez voir ça. Bref, tout ça pour dire que vous pouvez découvrir plein d'émissions et venir nous laisser nos, vos commentaires sur euh, frenchspin.fr. On vous fait d'énormes, énormes, énormes bisous. Euh, et puis, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, avec l'Internet d'aujourd'hui, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, donc Twitter et tout ça. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. On vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la prochaine fois. Ciao à tous. Bye bye.
1: Bye bye.